0: También se presentó otro hecho, pero ahora en Izúcar de Matamoros, Dani.
1: Es correcto, Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto y bueno, pues sí, un grupo de peregrinos fue impactado por un vehículo sobre la carretera Izúcar de Matamoros a Catlán de Osorio, provocando que varios de ellos resultaran lesionados. De acuerdo con los primeros reportes, unos devotos guadalupanos provenientes de la comunidad de Ojo de Agua de Malinaltepec, municipio del estado de Guerrero, se dirigían a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México y durante su marcha al referido recinto religioso, fueron embestidos en la unión de la referida vialidad con la carretera Acatlán-Tulcingo del Valle, en un crucero conocido como Las Palomas, en el municipio de Izúcar de Matamoros. Hasta el momento se desconoce el número de lesionados, así como su estado de salud, sin embargo, se tiene conocimiento de que fueron ingresados a un hospital de la región, y que no se reportan fallecimientos. Se espera que en breve, bueno, pues las autoridades brinden mayor información al respecto, así como sobre la identificación del probable responsable, quien se indicó, se dio a la fuga. El reporte.
2: Gracias, Daniel. Ahora recuerden ustedes que hoy es el mero día, prácticamente ya... Las peregrinaciones han llegado a la Basílica de Guadalupe, ahora viene el regreso de peregrinos que también es muy muy peligroso, así que si van ustedes a circular por las vialidades, por las carreteras, hágalo, repito, con muchísima precaución.
0: Exactamente, siga las recomendaciones de las autoridades, aunque hoy es el día, digamos, más importante, mucha gente aprovecha antes o después del 12 para acudir a dar gracias. Uh -huh. Oye, las autoridades de la Ciudad de México esperaban 11 millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe.
2: Un mundo de Un gente.
0: mar de gente, hay imágenes ya circulando en redes sociales, y en Las Vegas, no sé si recuerdas que se puso esta enorme la bola. La esfera. Es, sí. esfera. Yo Una bola, es una pelota grandotota. Sí, sí, ¿no? sí. Con la imagen precisamente de la Virgen de Guadalupe. Sí, que ya, vi, mucho ya la vi las imágenes,
2: están bonitas. Sí. Están, están muy bonitas. La Reina de México. Allá en Las Vegas, exactamente. Bueno, pues ahí está el informe. Repetimos, cuidado, mucho cuidado. Gracias, Daniel. Regresamos contigo más adelante, 6 de la mañana con 13 minutos. Y precisamente, hablando de la situación de la Virgen de Guadalupe y todo lo que está por venir de fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, posadas y todo lo que ahorita vamos a observar. Bueno, pues el ayuntamiento de San Andrés Cholula implementó el operativo ya Guadalupe Reyes. David, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
3: Muy buenos días. Gallo Ale, excelente mañana. Un gusto saludarlos. Este martes, pues ya lo adelanta San Andrés Cholula, se pues sí, se blinda ante las fiestas de Sembrinas que ya están aquí. Y es que el presidente municipal Edmundo Mundo dio el banderazo de salida al operativo Guadalupe Reyes que pone a disposición toda su fuerza operativa desde justamente ayer 11 de diciembre y hasta el próximo 6 de enero del 2024 con el fin de brindar protección a la cabecera municipal, juntas auxiliares, inspectorías y la delegación Atlix Cayo. Todo este operativo, Gallo, se realiza en coordinación con otras corporaciones como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo esto para llevar a cabo pues esquemas justamente de, de vigilancia en zonas turísticas, gastronómicas e inmediaciones de centros comerciales. Gallo también eh, pues se hizo la invitación a la ciudadanía hacer uso del acompañamiento bancario y cuál es confiable, confidencial y gratuito y esto pues se puede evidentemente solicitar al número 22 2224037011 22 24 03 70 11, o por WhatsApp al 22 12 46 71 73. y de esta manera pues eh, acciones de seguridad se realizan para proteger el patrimonio y bienestar de evidentemente los sanandreseños Gallo, así el Guadalupe Reyes Allá justamente en pues San Andrés Cholula Gallo así ya comenzó a pues la seguridad para que los usuarios pasen un buen cuadro perrayes.
2: Exactamente, hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo ser responsables, David, 6 de la mañana con 15 minutos, y seguimos contigo, eh.
0: Pero ahora con cosas más agradables, ¿eh? porque ya vamos a dar por inaugurado el maratón Guadalupe Reyes. Por lo pronto, yo ya empecé con estos tejocotes en dulce. Ah, se veían buenísimos, uh, están ¿eh? Me acabé todo el botecito que me llevó mi mamá, lo
2: siento Nos hacen con piloncillo, ¿no? Con
0: piloncillo y canelita Oye, pero además cuesta estarlos pelando, ya sabes que hay que hervirlos, pelarlos Y luego, bueno, ya darle su bañito con dulce, ¿no? Es toda una labor Pero además tejocotes de la zona de Huajotzin.
2: Ay, no, esos están espectaculares
0: ¿Y tú con qué vas a inaugurar el Guadalupe Reyes?
2: Pues con unos tamales que ¿Eh? me vas a invitar le va ¿Cómo ves? Unos
0: tamales que va a invitar a Don Jazz <risa> Guevara porque además anda contento también
2: Todo de fresa Sí, un sí, atolito de, cosa, fresa, un de, sí, de fresa, sí, también.
0: Adelante, David, ¿qué nos tienes sobre este tema?
3: Están antojando con los tamalitos. Pues fíjate, Gallo Ale, los mexicanos nos caracterizamos por tener celebraciones por todo y esta época de fin de año no es una celebración común, sino toda una serie de fechas que convierten estas festividades en una temporada justamente eso, maratónica, y tal cual, así lo denominamos el llamado Maratón Guadalupe Reyes, tal como lo indica el nombre, es prácticamente una serie de reuniones familiares entre amigos y compañeros para comenzar a celebrar justamente este ciclo anual que están llegando a su fin y se aprovecha cualquier oportunidad para convivir con los seres que nos rodean. Es caracterizada, Gallo Ale, también por un aumento en la ingesta de alimentos típicos de temporada y también por el aumento en el consumo de alcohol, por eso es importante encontrar un balance para no caer en los excesos que pueden dañar nuestra salud. Algunas fechas, y evidentemente las más importantes son 12 de diciembre, hoy celebración de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego Eso, pues marca el inicio de Guadalupe Reyes como ya lo estamos informando, luego pues nos agarramos del 16 al 24 de diciembre, este periodo se realizan por eh, pues posadas, las clásicas posadas, van a ser nueve en total 24 de diciembre junto con la última posada se celebra la noche buena 25 de diciembre se festeja la navidad 28 de diciembre conmemoración del día de los santos inocentes 31 de diciembre celebración de la víspera del año nuevo 1 de enero fiesta del año nuevo 6 de enero día de reyes magos y partida de la tradicional rosca de reyes sin embargo gallo Ale pues estos días intermedios los días que hay entre estas fechas importantes que les acabo de nombrar pues también se utilizan para pretexto, como para reuniones de toda clase, cualquier pretexto Gallo Ale es bueno para celebrar para nosotros los mexicanos, y pues ya con justamente el día de hoy damos inicio al maratón Guadalupe Reyes, todo con medida, todo con medida, nada con exceso Gallo Ale, pero celebrar, a celebrar que lo importante es pasarla bien.
2: David, hay que ser muy pero muy, muy prudentes ahí está entonces el Maratón Guadalupe Reyes que ya comenzó como dice la sabiduría popular, muy bien David Becerra regresamos contigo en un momentito más tú nos avisas, 6 de la mañana con 18 minutos, gracias mientras tanto nosotros seguimos arrancando motores, vamos a hacer pausa y volvemos con más información La Guadalupana
4: La Guadalupana, la Guadalupana. Vamos a
5: un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. siento me la rifo donde sea entidad al descubierto en tribuna matutina
2: Seguimos en Tribuna Matutina, son las seis de la mañana con 23 minutos y le recuerdo que ya estamos recibiendo sus mensajes, notas de voz, mensajes de texto, fotografías, videos al 22 23 90 treinta y ocho, diez. Hacemos enlace con Pili Bravo porque hoy, 12 de diciembre, sí hay clases. La Secretaría de Educación Pública no autorizó el descanso. No es así, Pili, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Gracias, Gallo, así es, muy buenos días. Bueno, pues a pesar de que es Día de la Guadalupana, en las instituciones educativas hay clase de manera normal, tal como lo establece el calendario escolar. Y bueno, pues definitivamente todos los alumnos pues, deberán presentarse hoy. La Secretaría de Educación Pública informa que este 12 de diciembre es Día Normal de Clases y la festividad religiosa de la Virgen de Guadalupe no aplica en este ciclo escolar. También adelanta la Secretaría que el periodo de vacaciones comenzará el próximo 18 de diciembre y 1.651.000 alumnos de educación eh, pues de todos los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior de 13.927 escuelas iniciarán el periodo de vacaciones. El regreso a clases para alumnos de media superior será el día 3 de enero del 2024, mientras que para los alumnos de educación básica el retorno a las aulas será hasta el lunes 8 de enero. Durante tres semanas los alumnos estarán en sus hogares y por ello la Secretaría invita a los padres de familia a que durante este periodo vacacional fomenten la unión promuevan los valores como la empatía y la inclusión. Pues ahí está el aviso, mi querido gallo. Hoy hay clases y el próximo lunes inician las vacaciones de fin de año.
2: Pili, sí, hoy sí hay clases, sin embargo, bueno, pues muchas escuelas también aprovechan para tener alguna convivencia, entran un poquito más tarde, se la llevan más leve, ¿no?
6: Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y muchos de plano, pues, no van a clase, ¿no? Eh, pues, la, la, los padres de familia decretan que no se vayan, que no vayan, pero bueno, pues, oficialmente sí hay clases.
2: Perfecto. Muy bien, seis de la mañana con 25 minutos. Seguimos contigo, Pili. Claro.
0: Tenemos más información, no sin antes recordarle a los amigos del auditorio... ...que hoy se suspende el servicio de recolección de basura. Ah, eso es bien, bien importante, sí, ¿eh? Porque sí. ya me encontré camino a la estación en varios lugares que ya sacaron sus bolsas. No hay servicio de recolección hasta mañana. Se Exactamente.
2: Servicio
6: de bancos.
0: Ah, sí, también los bancos que decíamos sí, que
6: es día el trabajador es, bancario. Sí, es día del trabajador bancario, entonces tampoco hay servicio de banco eh, en la oficina. Hay cajeros, a, a cajeros por todos lados pero no hay servicio eh, en las instituciones.
0: Así es, Pili. Y continuamos con más información, y esto tiene que ver con el gobierno del Estado, porque hubo una visita ayer en el Hospital de la Mujer y se anunció una inversión importante. ¿eh?
6: Eh, inversión importante para toda la red de hospitales de, de Puebla, porque a 19 años, por ejemplo, de la creación del Hospital de la Mujer, que se ubica en el sur de la ciudad, no había recibido obras de mantenimiento o de actualización de equipos, a pesar de la gran demanda que tiene esa institución. Solo cuenta con un quirófano. Por eso, ayer durante la visita que hizo el gobernador Sergio Salomón Céspedes hizo, eh, pues, un recorrido y presentó la secretaria de salud Araceli Córdoba y la directora del hospital Socorro Cabrera, pues le dieron una amplia explicación de las necesidades que tienen. Por eso el gobernador Sergio Salomón primero la escuchó a la secretaria Araceli Córdoba.
7: Cada vez que se construye o rehabilita un hospital, un centro de salud o una clínica que se se ofrecen mayores oportunidades para la gente que más lo necesita. Ahora bien, la salud de las mujeres es esencial para el desarrollo sostenible de una sociedad. Por ello, procuramos ofrecerles el mejor de los servicios. En ese sentido, la rehabilitación de este hospital no solo significa mejoras físicas en la infraestructura, sino en una este renovación.
4: Convergen dos prioridades, como son la mujer y el recién nacido. Por ello, todo el equipo de salud se congratula en que se fortale, que fortalezca usted la infraestructura y el equipamiento.
6: Y bueno, pues este equipamiento requiere de actualización y además pues, se necesita un, un quirófano más o dos Debido a la gran demanda que tiene ese hospital, porque atiende no solamente a la población de Puebla, sino también del interior del estado. Por eso el gobernador, después de escuchar todo esto, pues anunció una inversión de por lo menos cien millones de pesos en el 2024 para el mejoramiento de los equipos de la red hospitalaria, empezando naturalmente por el de la mujer. Esto precisó.
7: Cada vez que se construye o rehabilita un hospital, un centro de salud o una clínica que se ofrecen mayores oportunidades para la gente que más lo necesita. Ahora bien, la salud de las mujeres es esencial para el desarrollo sostenible de una sociedad. Por ello procuramos ofrecerles el mejor de los servicios. En ese sentido, la rehabilitación de este hospital no solo significa mejoras físicas en la infraestructura, sino una renovación de nuestros compromisos con la atención médica de calidad para todos, para todas, pero en especial a las mujeres. Por eso es, amigos, que hablábamos del reconocimiento y de cómo tenemos que hacer equipo. Y creo que vale mucho la pena la reflexión. Si pudiéramos analizar a cuántos pacientes se atiende en este hospital, a cuántos de ellos representa un cambio de vida? ¿Cuánto tiene que generarse en el tema de la prevención? Pero si en pudiéramos darle una cuantificación al tiempo de los a las horas de trabajo de hombre y de mujer que se dedican a cuidar la salud, todo lo que pudiéramos repercutir en temas de recursos, en dinero, para decirlo con mucha claridad, sería un mundo inalcanzable.
6: Y por eso se habrá de ampliar este mejoramiento no solamente en el Hospital de la Mujer, sino otros del interior del Estado, gracias al convenio que ahora se tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del programa INSBienestar. pidió que, bueno, pues para empezar en el Hospital de la Mujer, se iniciarán las mejoras en la red hidráulica, con más quirófanos, mejor elevadores, más camas y hasta áreas de hospitalización debido a la gran demanda que se tiene, repito, tanto de población urbana como del interior del Estado y eso se hará con recursos del propio Estado. Por su parte, eh, pues los trabajadores agradecieron realmente el personal médico de enfermería y de Servicio porque, eh, bueno, pues ellos trabajan a veces en condiciones difíciles y, bueno, pues ahora con este anuncio, pues aplaudieron esta decisión. Ese reporte, Gallo, Ale, sobre esta visita.
2: Sí, importante el trabajo que está realizando el gobierno del estado para la dignificación de hospitales, en este caso el Hospital de la Mujer, pero también construye una unidad de oftalmología... Allá en el Hospital General de Cholula Y bueno, ya que estamos hablando precisamente de nosocomios Fíjense ustedes que ayer acudió a comparecer ante las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social De la Cámara de Diputados, el director general del IMSS, Zoe Robledo Ahí el diputado federal poblano del Partido Acción Nacional, Mario Riestra, pues pidió a Soerro Robledo que le diera ya una fecha de inicio de construcción del hospital de Amozoc y también cuándo van a concluir el hospital de San Alejandro. Vamos a escuchar parte de esta comparecencia.
8: En el estado de Puebla, tristemente, vivimos una crisis que todavía hasta estos días... Eh, continúa en materia de salud y específicamente en el IMSS en el estado de Puebla. Lo hemos platicado de manera bilateral y hay esa coincidencia. Eh, nos han prometido que el sistema de salud se asemejará a Dinamarca pero en el estado de Puebla tristemente está todavía mucho más lejos de lo que está a nivel nacional. El IMSS en muchos centros de salud del Estado de Puebla se ha convertido en una máquina de sufrimiento. Hemos documentado chinches, cucarachas, ratas, elevadores que no funcionan, tuberías fracturadas, ha llovido en los quirófanos, falta de análisis de laboratorio, centros de salud sin agua, y muchas otras Cuestiones que no son normales, no solo no en Dinamarca, sino también en este país. Y no se trata de un discurso político. Hay que reconocer las cosas como son. Nos preocupa que en la delegación del IMSS en Puebla muchas veces no se quieran reconocer las cosas como son. Incluso en algunos de estos casos en la delegación han señalado que se trata de noticias falsas y les hemos demostrado que no son noticias falsas. Para no ir muy lejos, el día de hoy, en el Hospital de la Margarita, como sucede todos los días desde hace muchos años, solo funciona un elevador.
2: Pues es parte del panorama que presentó Mario Riestra a Zoe Robledo, que seguramente, que seguramente el director general del IMSS está informado. Pero bueno, pues la oportunidad ahí está, fue la comparecencia y desafortunadamente pues no hubo compromisos obviamente para el hospital de San Alejandro y para el hospital de Amozoc dos dos nosocomios que bueno pues se prometieron en su momento y que hoy pues prácticamente ahí están sin iniciar, sin obra, sin nada.
0: Fíjate que sobre el hospital de San Alejandro Suero Robledo destacaba que este lleva un avance Cercano al 19% Lo cierto es que desde 2017 Que se presentó el sismo Se perdieron más de 400 camas Hoy tenemos un nuevo hospital en la zona de Cuautlancingo Y este otros más Que resultan insuficientes para atender A toda la derechaviencia que hay en Puebla ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que pasó el día de ayer En la Cámara de Diputados
2: pues ahí está entonces, le daremos seguimiento al tema 6.34, regresamos a lo que sucede aquí en la entidad poblana, porque todo está listo para que el mandatario estatal, Sergio Salomón Céspedes, rinda su informe de actividades pilín.
6: Sí, y fíjate que sobre, precisamente sobre San Alejandro, hay que recordar que esta semana, precisamente sobre Robledo, pues eh, estuvo en la decimacuarta asamblea, es decir, con todos los integrantes del Consejo. Y bueno, ahí estuvo precisamente el gobernador. Eh, Le ofreció Zoe Robledo, que vendría a Puebla, incluso después de, del informe de él, de, de del gobernador, antes de que termine el año. Incluso eh, con el compromiso no solamente para abundar sobre el bienestar, sino para hacer una visita pues seguramente a ese 19% de obra que tiene San Alejandro. Tú sabes que ya está cercado el área de trabajo ahí a, aquí en, en San Alejandro, ¿no? Sin embargo, pues no se oye que hay, haya un avance, ¿no? El compromiso de la Secretaría de, de la Defensa es que estará en 2024. El año pasado en diciembre se dijo que estaría ya, eh, pues levantada todo lo, lo que fue la, la eh, el abandono, ¿no? Es decir, el, el tirado de obra y de todo el edificio. Se cumplió, pero de ahí a que haya un avance, pues, aunque está ya tapiado todo, pues no se oye, no se ve, eh, pues, que, que haya eh, trabajo, ¿no? En fin, pues, veremos si de veras hay ese 19%
2: muy bien pili pues sí la verdad es que no no se escucha nada no hay nada, movimiento no nada, nada 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 y bueno pues vamos a nosotros estar atentos sobre todo porque bueno pues es un nosocomio que eh, dejó pues un déficit nada más y nada menos que de más de cuatrocientas camas sensables
6: eso en cuanto a, a camas, pero todo el servicio que Uf. daba maternidad, sí. hay que recordar que nacían ahí en ese lugar 50 mil poblanos anualmente. En la maternidad era la maternidad más grande de, del del sureste, incluso, ¿no? Eh, los servicios de atención a las personas con diabetes era igual, ¿no? Entonces toda esa carga de trabajo, pues, hoy tiene la, la tiene la Margarita, ¿no? Al hospital nuevo de Coatlancingo. Pues sí va la gente, pero pues no tiene... Es que además es por zonas, ¿no? Claro. Entonces, la Margarita sigue con esta sobrecarga y no te puedes, no te puedes enfermar en fin de semana porque es imposible el servicio, ¿no? Sí, no. Pero bueno, anoche mismo el Seguro Social nos mandó un reporte de, de este informe que tuvo eh, Zoe Robledo, ¿no? Pero bueno, pues ya conocemos las cifras, ya conocemos lo que nos importa, es Puebla, Puebla. Pero bueno, ya pasamos a la, a la nota del de informe del gobernador como ustedes lo pidieron. Todo está listo ya para el informe que habrá de rendir el gobernador Sergio Salomón Céspedes este jueves, ahí en el Auditorio Metropolitano, ante los integrantes de la décima primer, sexagésima primera Legislatura, ante los ciudadanos y los invitados que puedan llegar debido a que por ser fin de año las agendas de secretarios de Estado y de gobernadores están muy ocupadas, pero lo que dice el gobernador, lo que importa es rendirle a los poblanos y los que puedan venir, los invitados que puedan venir serán bienvenidos, dijo ayer al indicar que tiene ya listo el documento. Esto dijo.
7: Con lo que me veo del diario, ¿eh? Y después, por supuesto que descubrimos la invitación a todos, gobernadores, secretarios, sin embargo, las agendas ya están muy complicadas por la fecha, ¿eh? Pero con los poblanos, con ustedes, seremos a quienes damos el informe, y quien venga será un honor tenerlos acá también, como a todos ustedes. Oiga,
8: ya un año de su administración, ¿qué pendientes, retos
9: o áreas hacen falta, por reforzar para cerrar el, el
7: 2024? Mira, nuestro retos siempre seguirá siendo la seguridad pública, es donde vamos a seguir invirtiendo, invirtiéndole con todo, la educación, por puesto es algo de lo que nos llena de satisfacción y que vamos a seguir abonando al tema de la educación, porque tiene que ver con el futuro de las siguientes generaciones y la lucha contra la desigualdad esa no para hay que seguirle dando con mucha fuerza cada día que recorremos el interior del Estado seguimos reconociendo áreas de oportunidad y seguimos
6: agradeciendo los comentarios que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada respecto a su administración, por lo que señaló, se trata de cumplir con los mismos principios a atender primero a los pobres, reducir en lo posible la desigualdad y cumplir con honestidad para el manejo del gasto público. En entrevista después de visitar el Hospital de la Mujer, señaló también el gobernador que la salud sin duda tiene pendientes, pero también lo tiene con la educación, con centros escolares donde también pues, se han quedado rezagados. En los municipios hay mucho que hacer y por eso ha emprendido acciones de visita para... Iniciar la construcción de obras que se deben terminar a más tardar el año próximo. No quiere dejar nada inconcluso. Pues ese es el reporte, Gallo.
2: Perfecto, Pili. pues Muchísimas gracias. Ahí está la información. Nosotros regresamos contigo en un momentito más. Vamos a hacer pausa a las 6 de la mañana con 39 minutos y volvemos.
5: tu esta forma tan absurda. Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en Tribuna Matutina.
2: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las seis de la mañana con 44 minutos y seguimos con más información. Regresamos con Pili Bravo porque estas son buenas noticias. Las carreteras del Estado ya están siendo vigiladas por elementos de la Marina y Guardia Nacional. Pili.
6: Sobre todo, eh, bueno, pues es que es fin de año y tú sabes cómo se incrementa, pues, la circulación en las carreteras. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció ayer que en la vigilancia en las zonas limítrofes con otras entidades con las que colindamos, con Tlaxcala, con Guerrero y Oaxaca y Veracruz, debe ser atendida eh, por las autoridades, ahora eh, con la Guardia Nacional. Enfatizó porque no se pueden convertir en vacíos de poder. Esto decía el Ejecutivo.
7: Mira, tenemos que seguir eh, coordinándonos con los demás estados. Aquí lo estamos haciendo con Oaxaca, con Veracruz, con todos ellos. Son eh, áreas de oportunidad y las zonas limítrofes no tienen que ser vacíos de poder. Tenemos que entrar de todos
6: pidió a los gobernadores de las entidades vecinas que compartimos la franja territorial, pues también hacer lo propio e involucrarse en la seguridad de estas zonas que se comparte pues con el Estado. Por lo pronto, bueno, pues gracias al refuerzo que ha tenido tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora con la Marina, bueno, pues las carreteras estarán vigiladas por todo el territorio. El deporte.
2: Ahí está, entonces, afortunadamente, ya hay mayor vigilancia y esperemos que esto sea para bien, siempre para bien. Seis de la mañana con 45 minutos. Y
0: hay más información con Pili Bravo. Ponga mucha atención porque la Secretaría de Gobernación y Uber ya asignaron un convenio, oye, para localizar a personas, Pili. ¿Cómo va a estar esto?
6: Sí, fíjate que, bueno, pues en un encuentro que se tuvo precisamente eh, con eh, autoridades de la Comisión de Búsquedas de Personas, eh, que encabeza Javier Cervantes Gómez, con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues hubo un convenio con la empresa Uber con el objetivo, pues, de que la empresa colabore precisamente con las autoridades del gobierno de Puebla para que, a través de las plataformas, se capacite a ese personal para aprovechar los recursos tecnológicos para la localización de personas que se declaran eh, bueno como desaparecidas y que a veces pues no no tienen manera de cómo empezar por eso a través de esta plataforma de Uber se mostró eh, bueno pues en colaboración con el gobierno del estado concretamente con los integrantes de esta comisión de búsqueda de personas pues para que puedan tener una herramienta que les permita también, pues, aprovechar el, el, lo que ellos tienen para poder localizar a las personas. Te repito que están declaradas como perdidas. Es una herramienta más. Naturalmente, el personal de la fiscalía pues realiza las búsquedas físicamente, ¿no? Pero bueno, pues esta es una gran herramienta con la que ahora se enriquece esta comisión de la búsqueda de personas. El reporte.
2: Exactamente, es una buena herramienta que estará coadyuvando a la búsqueda de personas en calidad de desaparecidas, además de que, bueno, pues esta empresa ya tiene varias, varias unidades y, bueno, pues esto siempre servirá de mucho. Tienes varios ojos también, Pili.
6: Claro, el coordinador de esta empresa, Carlos Balcázar, eh, dijo que, bueno, pues ellos tratan pues de sumarse a los esfuerzos porque, pues, eh, sin duda representa para la sociedad la pérdida de una persona, pues algo pues muy delicado, muy grave, y ellos, eh, bueno, pues quieren colaborar eh, enseñando y aplicando pues estos métodos que ellos tienen y sobre todo pues la tecnología para eh, a realizar, eh, eh, colaborar con los esfuerzos en la búsqueda.
2: Muy bien Pili, muchísimas gracias, regresamos contigo más adelante, son las seis de la mañana con 48 minutos, le damos un giro a la información, volvemos con Daniel Jacome, que le ha dado seguimiento a el caso de Ernesto Calderón, este joven que eh, hace algunas semanas fue golpeado brutalmente por estudiantes de eh, pues una universidad privada allá en la zona de la Estrella de Puebla. ¿Qué ha sucedido con Ernesto Ernesto Calderón. Daniel, platícanos.
1: ¿Qué tal, gallo? Te saludo de nueva cuenta. Pues te platico que este lunes, 11 de diciembre, fue dado a conocer un avance sobre el estado de salud de Ernesto Calderón, víctima de una golpiza tumultuaria registrada el 9 de septiembre del presente año en inmediaciones de la Estrella de Puebla. De acuerdo con María del Corral, abogada de Neto, el joven será sometido a cirugía en enero de 2024 y podrían implantarle una prótesis ocular debido a que el ojo afectado parece no tener recuperación, ya que la víctima manifiesta ver doble y borroso. Asimismo, la abogada indicó que de los eh, siete presuntos agresores, los dos gemelos permanecen en arresto domiciliario y que la investigación se amplió dos meses más. Es necesario mencionar que este 11 de diciembre, uno de los hermanos recibió eh, bueno, pues sentencia, mientras que el otro esperará hasta el 19 del presente mes para conocer dicha determinación. Se espera que en breve se dé a conocer la decisión de las autoridades judiciales y que la búsqueda del resto de los presuntos atacantes culmine con su detención. El reporte, Gallo.
2: Bueno, pues ahí está la situación. Lamentable, lamentable lo que sucede. Con este caso y pues qué desafortunado que el joven Neto Calderón pues siga teniendo problemas con uno de sus ojos debido a este agandalle, no se le puede llamar de otra manera. Gracias Daniel, no te vayas, faltan 10 minutos para las 7 de la mañana, vamos rapidísimo con David Becerra.
0: Exactamente porque anda patrullando las calles de la ciudad, un choque en la Federal Atehuacán a la altura de la 16 Oriente, adelante David.
3: Así es, sale Gallo, lo saludo nuevamente, pues un choque, pero además un choque por alcance entre una policía municipal, una patrulla de policía municipal, la unidad justamente M562 contra un vehículo particular que se encontraba pues evidentemente en este pasaje o en este punto de paso de él. Tope, justo en estos momentos acaba de arribar otra patrulla, la BP 646, pues para brindar el apoyo de lo que está sucediendo en este punto. Lo que es importante recalcar, Gallo Ale, es que estas eh, pues unidades están estorbando justamente el carril central de esta carretera federal Puebla-Tehuacán a la altura de las 16 Oriente. Eh, pues ese carril central y en este punto, pues circulan mucha unidad pesada. De transporte de personal y transporte de otro tipo de cosas como gas Y pues está generando de momentos un cuello de botella Este vehículo que te comento es un eh, vehículo color azul eh, Con placas P O P.O.O. 7086 del Estado de México, Gallo Vale, Y pues evidentemente aquí están eh, parados en este punto eh, Pues para verificar qué es lo que procedería para retirar las unidades ¿Daños materiales? Sí, pero no de consideración, aunque dentro de la patrulla, Gallo Ale, comentar, la conductora pues no ha descendido, por lo que puede ser que esté un poco herida también de, después del golpe, el latigazo que se genera evidentemente luego del de golpe, entonces pues eh, tome sus precauciones, si va a circular por el punto, evite mejor la zona Gallo Ale.
2: Pues sí, sí. Y sobre todo eso, precaución, muchísima precaución. ¿Nos repites la ubicación, por favor, David?
3: Claro que sí, Gallo, es la carretera federal puebla tehuacán a la altura de la 16 Oriente.
2: Ahí está entonces por el seminario palafoxiano prácticamente.
3: Es correcto, Gallo, hacia donde nos dirigimos en algunos minutos. Ya estaremos arribando pues para la misa de las 7 de la mañana de esta festividad guadalupana.
2: Perfecto David, muchísimas gracias 6.52 Que se
0: apresure, si no, no llega, no Exactamente. llega a la de las ocho. Seguramente ya hay mucha gente ¿eh? Desde el fin de semana se reportaba gran asistencia Ya las imágenes del choque Y más adelante también de todo lo que tiene que ver Con las festividades por el 12 de diciembre En arroba tribunavigila Y también en
5: código rojo Pausa y regresamos
3: Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis amores Estas son bueno,
2: pues faltan ya cinco minutos para las siete de la mañana, que no se le haga tarde, por favor. Mientras tanto, escuchamos las mañanitas porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo. Estás de santo y de cumpleaños. Obviamente, una felicitación hoy a todas las lupitas y también a los guadalupes. Porque hoy están de santo y se pueden ganar un pastel mediano de pastelería 520. La hora del postre. Como manden un mensaje de voz 2223 90 38 10 y así ya pueden entrarle a esta dinámica. Alem.
0: Hoy, una felicitación a quienes llevan el nombre de Guadalupe. Hay hombres y mujeres. Así es. Una felicitación para todos ellos. Que la pasen muy bien, muy apapachados. Y si quieren, este pastel ya lo escuchó: 22-23-90-38.
2: Con mucho gusto pueden entrarle a esta dinámica de Pastelería 520 que está estrenando sucursal allá en Boulevard Norte, en Plaza Gutiérrez, en Boulevard Norte, en la colonia Las Cuartillas. Ahí está la nueva sucursal de 520 que de verdad sus pasteles están buenísimos. Recuerden que 520 es la tradición de una nueva
5: generación.
2: ¡Felicidades!
5: Leemos tus mensajes en WhatsApp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10. Esta es la voz de los poblanos. En Tribuna Matutina, también te escuchamos.
2: 657. Ale, ¿qué tenemos por acá? ¿Cómo andan nuestros amigos? Pues durmiendo. Se ¿Sí? ve que
0: es 12 de diciembre. O ya andan en misa, o no preparándose para los ir a tablitos. la zona de La Villita para comenzar el Maratón Guadalupe Reyes. <risa> Pero tenemos un mensaje de terminación 3063 que nos dice, hola, muy buenos días. Acabo de cargar este teléfono para reportar. Me han dicho que siempre atienden y muchísimas gracias. Estaré reportándoles algunas cosas que pasan en la ciudad. Pues esperamos ya a partir de este momento los reportes 22, 23, 90, 38, 10. La terminación 4155 nos dice, muy buenos días. En Momoxpan el, el servicio es el Sosapach. Dice, están muy lentos. Sí. Dice, además, por no pagar el año dos mil veintidós, me cobraron muy caro los recargos de diez meses. No se vale. Bueno, pues es que también si no somos ciudadanos cumplidos, ¿no? Y debemos un año del servicio de agua, pues hay que ponerse ahí la del Puebla. Y pues ni modos, ¿no? A pagar. Lo que no, hay atrasado. no hay de otra. No hay de otra. Terminación 00693 que nos manda saludos desde la zona de la calzada Ignacio Zaragoza pues muchísimas gracias por esos saludos, también tenemos otro mensaje de la terminación 2794 que nos está escuchando esta esta mañana desde la zona de Loma Bella y el Ayuntamiento de la Ciudad también tiene reportes porque este día las unidades preventivas de salud estarán brindando servicios gratuitos de mastografía, ultrasonido laboratorio y consulta médica en San Pablo Xochiméhuacán, ya saben que están en punto de las 8 de la mañana y terminan los servicios hasta las 3 de la tarde. Tiene información del bacheo. Hay brigadas que estarán atendiendo este día diversas vialidades. Destaca la Carretera Federal Puebla tehuacán a la altura de Amalucan. También estarán en la 30 Sur, ahí en la zona de parque ecológico, en Camino a La Calera y también en Boulevard Cadete Vicente Suárez. Tómelo en cuenta y circule con muchísima precaución. Pues hasta acá lo más importante de la voz de los poblanos.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Y en redes sociales, es ¿qué hay por allá? Buenos días. Buenos días,
10: Ale Gallo. Excelente día. Ya martes, también tenemos mensajes a través de X antes de eh, Twitter. También eh, nos dice, muy buenos días para todos. Carlos Alberto González, se reporta. José Martín Sábano. Dice, mira es mira nada más como son las redes sociales, dice que es titular de noticias en Azteca, Quintana Roo. Sí. Es, eh, bueno, está eh, compartiendo y opinando sobre este video del Spur Vegas, de esta eh, enorme esfera donde se habría difundido una proyección de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. nos está dejando una reacción. Gracias, eh, pues, por compartir con nosotros también. Un
2: saludo, José Martín Sámano.
10: Se reporta Armando Pliego. Dice, ayer eh, capté esta fotografía de una patrulla estatal estacionada sobre la banqueta en la 12 Oriente, entre el Boulevard 5 de Mayo y la 6 Norte. Gracias eh, por compartir. También se reporta el señor Fidel eh, Castañeda que dice buenos días para Alejandra Bautista, también Salvador Hernández eh, se reporta, dice hoy no fui a trabajar. Qué, Qué bueno, sí. <risa> también Olvera Albert está eh, al pendiente, dice bastante trágico el accidente de ayer sí, con bueno. los peregrinos sobre la autopista México-Puebla, también Eduardo 7850, Lucero Osorio, Jonathan Torres, Alberto Herrera Quintano, dice que los tigres van a ser campeones ojalá también tenga razón y nos comparte, Gipsy nos compartía un video sobre una eh, pues el conductor de la unidad 50 o 58 no se llega a distinguir en el video es una alimentadora de ruta que no respetó el pasado fin de semana la luz roja del semáforo ubicado entre Avenida Rosendo Márquez y 25 Poniente. Además de circular eh, sin placas, eh, algunos usuarios comentaban en este video que en este punto hay vuelta continua. Lo cual, pues, no está la banderola, al menos no, yo no la he notado.
0: Yo no, tampoco, pero mira, no solamente es esa ruta, también nadie es acostumbrada a pasarse los semáforos en rojo, sobre todo en Rosendo Márquez.
10: Así es, ya lo canalizamos con ruta, ya uh -huh. están revisando el tema para su adecuada atención y finalmente tenemos... Saludos para la señora Norma Angélica García, que pues comenta un material que también tenemos desde el fin de semana en Tribuna Vigila, y es que en Paso de Cortés, pues estaban regalando tacos de carnitas a los peregrinos que eh, pues se dirigían a la Basílica de Guadalupe, dice, es un gran gesto, ojalá que Dios se los pague y se los multiplique. Ojalá, ojalá y así sea pendientes en arroba tribuna, vigila en todas sus plataformas.
2: Perfecto. Gracias, gracias Jazz Guevara por los mensajes y gracias también a todos ustedes por estar en contacto con nosotros. Recuerden redes sociales de Tribuna Vigila y también vía WhatsApp al 2223 90 38 10. siete de la mañana con tres minutos vamos a hacer una nueva pausa y volvemos todavía tenemos muchísima información. siete de la mañana con seis minutos, seguimos con más información, ya David Becerra se ha trasladado a la zona del seminario palafoxiano, recuerden ustedes que hoy pues hay verbena popular, prácticamente inició desde el viernes esta verbena popular, pero hoy es el día grande, digamos, de la celebración dedicada a la Virgen de Guadalupe y desde muy temprano hay misas, hay celebraciones eucarísticas. David, ¿qué te encuentras ahí en el Seminario Palafoxiano? Platícanos cómo va la cosa por allá
3: gallo te saludo con muchísimo gusto nuevamente pues ya estamos como bien lo dice en el corazón del seminario palapuxiano y es que en este punto se ha habilitado una carpa donde se llevarán a cabo las misas hora tras hora de este día 12 de diciembre justamente para pues celebrar a la virgen, a la virgen de Guadalupe, entonces gallo, también mencionar el frío mermó un poco la asistencia matutina a esta misa que en teoría debería haber empezado las de la mañana, pues hay alrededor de treinta personas gallolas que están justamente aquí, poco a poco en este tramo, pues en este tiempo que hemos estado justamente aquí, desde las siete en punto que llegamos eh, pues se han ido sumando poco a poco las personas, justo en estos momentos pues ya comienzan a llegar un poco más en este lapso de cinco minutos, pues llegaron tres motocicletas con algunas personas han llegado también otras personas con sus imágenes, y bueno evidentemente toda la demás explanada también se encuentran lonas donde está todo lo que comentas, como la verbena, son los puestos que han estado pues ofreciendo eh, diferentes antojitos, bebidas, gelatinas, Gallo, e incluso juegos de estos clásicos de feria, la tómbola, y pues todo esto para recaudar fondos para las eh, los seminaristas que aquí eh, pues se eh, forman para ser los futuros sacerdotes. Están también los juegos mecánicos, Gallo, y bueno, una serie de puestos donde te comento son los antojitos. Eh, todo esto a esta hora de la mañana pues no hay funcionamiento nadie ha abierto aún los eh, puestos digamos, pero se espera que ya en próximos minutos comience a, a, comiencen a arribar las, las personas gallo, incluso también el estacionamiento pues está bastante bastante vacío en esos momentos y también debido a, pues al frío y que esta es una de las sedes donde se realizan este tipo de misas, la otra pues también es la villita, ya informábamos ayer, bueno ya no informamos ayer pero ayer andábamos por allá Justamente sacando videos eh, Por la villita y los cierres viales Que había pues generado Ahí en la zona del Paseo Bravo Es por eso también que eh, pues las personas Se dividen entre venir acá y otros más se van justamente allá a la Villita Gallo. Sin embargo, pues en estos momentos, poco a poco, ya habrá un eh, aproximado de 40 personas, las que están formadas en primera fila, en espera de que inicie la misa, a pues la primera misa del día a la Virgencita del Tepeyac, como se le conoce comúnmente gallo, es la información que tenemos desde aquí, el Seminario Palafoxiano, que poco a poco está siendo iluminado por el sol, poco a poco los rayos del sol ya comienzan a pues disminuir este frío y cubrir justamente con eh, iluminación solar todo el recinto Gallo.
2: Exactamente, David Becerra, se trata de la 62 segunda Feria Guadalupana, la feria más familiar de Puebla. Y efectivamente hay misa cada hora en el Santuario Guadalupano y también en la Capilla del Seminario. A las 12 de la noche fue la Misa de Gallo y así sucesivamente, pero empezó nuevamente con las celebraciones a las 7 de la mañana, luego las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3... Y así sucesivamente hasta las 9 de la noche.
0: Exactamente. Entonces nos dice Abramones... El
2: cartel...
3: Oh, adelante, oh, adelante. Ah, sí, Gallo, se comentaba en el cartel, 12 horarios, 12 misas, es lo que pues se prometía en este punto, a partir de pues todo todo lo que sería el día de hoy. Y ya está dando inicio en estos momentos la misa, la primera del día, digamos así, desde, ah. plenada, de, desde ah. los primeros rayos del sol... Ya está comenzando justo en estos momentos, Gallo, con una afluencia, pues aproximadamente 50 son las personas que han arribado al sitio y ya está justamente comenzando. La misa poco a poco se espera que vayan llegando más y más y más y más personas, pues porque este es un día de celebración para todos pues, los mexicanos y es un día de gran afluencia también de personas.
0: Pues te dejamos, David, para que pongas atención a la misa. Pide por nosotros.
3: Voy a echar unos restos aquí con todo el respeto, claro que sí, a la Virgen de Guadalupe, que pues es tan tan eh, pues seguida por los mexicanos, y bueno, ya se ha visto en últimos días cómo lo hemos estado reportando y dando seguimiento desde los peregrinos que comenzaron hace unos días, la historia de los peregrinos también que sacamos ayer, y bueno, hoy ya con la culminación del día, eh, del mero día, por así decirlo. Y también nos esperamos dando una vuelta en la villita en unos minutos,
8: gallo, allá por el Paseo Bravo.
2: Enlazamos entonces un poquito más tarde contigo. Gracias, David Becerra. Vámonos con información de los municipios.
5: Sitio web: Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En tribuna matutina.
2: 712, hacemos enlace hasta Tehuacán con Germaín Nolasco. ¿Cómo está Germaín? Te saludo con gusto, buenos días.
11: Leo Ale, equipo de tribuna, amigos del autorio, excelente 12 de diciembre para detallar lo que ocurre en las últimas horas en Tehuacán. Para conmemorar el 492 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en esta región de Tehuacán, el Santuario Guadalupano se ha convertido en un punto de referencia desde hace décadas para cientos de peligres, des Desde las 6 de la tarde de este 11 de diciembre y justo de hasta las 5 de la mañana de este día, pues cientos de familias se concentran en las calles de Tehuacán en las inmediaciones del Santuario Guadalupano para pedirle a la molinita del Tepeyac algún milagro, agradecerle por alguna intersección, y por supuesto que eh, algún milagro concedido por ello, desde Calles a la Redonda, se hincan en eh, penitencia para llegar a los pies de este santuario. Cientos de familias lo hacen desde las seis de la tarde hasta la primera misa de este 12 de diciembre, donde ya a las cinco de la mañana se con celebró y de ahí, eh, pues, por supuesto serán eh, misa hora tras hora hasta las 7 de la noche y de esta manera poder darle gracias a la morenita del de Tepeyac al menos en la región de Tehuacán, en este santuario de eh, eh, municipio donde se han eh, concentrado cientos de familias para rendirle culto no es el único punto porque también se le concede una un festejo especial eh, desde hace más de 35 años a la Virgen de la eh, Montaña, así le llaman la Guadalupana de la Montaña, en la ermita de San Felipe, perteneciente al municipio de Nicolás Bravo, festejan en grande a la Virgen de Guadalupe para rendirle culto. La ermita de San Felipe se eh, llena con cientos de visitantes. A las 23 horas del 11 de diciembre celebran una conmemoración eucarística con cantos, plegarias, tuores e incienso y mucha fe para reunir a las familias y de esta manera también el 12 de diciembre conmemoran para poder rendirle culto a la morenita del Tepeyac. La eh, comitiva del 2023 narró que esperan una concentración de por lo menos 7.000 asistentes este 12 de diciembre, al igual en otras regiones de Nicolás Bravo no pasa desapercibida la fiesta a eh, Santa María de Guadalupe, aunque hay que circular con mucha precaución porque en territorios como Tehuacán, Ajalpan y la zona de Miahuatlán, los peregrinos también se dirigen a ver a la Amorita en las cumbres de Aculcingo, donde, pues bueno, hay que evitar algún incidente como el que ocurrido en recientes horas, donde lamentablemente dos peregrinos perdieron la vida, mientras 14 más se reportan como heridos en el tramo Acacingo, a San Sebastián de Villanueva y Felipe, y Felipe Ángeles. Por ello, por supuesto, también las autoridades en esta demarcación recuerdan y exhortan a los conductores de automóviles circular con precaución y, por supuesto, los peregrinos también hacerlo con mucho más cuidado al momento de circular hacia alguna peregrinación. Parte del panorama que se está viviendo en esta región de Tehuacán con motivo de la conmemoración a la Virgen de Guadalupe.
2: Perfecto, Germaín, muchísimas gracias y que tengas un gran día. ¿En dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos, Germaín?
11: A través de la plataforma de Hora 25 México. Buen día y, por supuesto, a conmemorar a la Virgen de Guadalupe.
2: Exactamente, que tengas un gran día, y nosotros vamos a hacer pausa, y volvemos con más.
12: Entonces, para el
13: la hora, ¿la celebra? se decreta un receso hasta que se restablezca
5: el hombre no te hagas pato vamos con información de la política en tribuna matutina
2: Seguimos en Tribuna Matutina, gracias por continuar con nosotros, 7.21 de la mañana y es un gusto saludar hoy en esta mesa de trabajo a Rodolfo Huerta, el ex vocero del coordinador de la Cuarta Transformación aquí en Puebla, del senador Alejandro Armenta. ¿Cómo está Rodolfo? Qué gusto saludarte. Muy
14: buenos días, muy buenos días, pues feliz y además eh, hoy en un día tan especial para las mexicanas, para los mexicanos, en donde todo mundo celebra el Día de las Lupitas. Sí, sí, sí. Ustedes ya... Usted, ustedes y de los ya, Lupitos también. Sí, ustedes ya hacían referencia a ello, los venía escuchando. Y efectivamente creo que después de la celebración mayor, no sé si coincidan conmigo, que es el Día de Muertos, es el 12 de diciembre donde todo uh -huh. todos los mexicanos acuden a la celebración de, de la Virgen de Guadalupe. Eh, es común que en, al interior del Estado las poblanas y los poblanos visiten ermitas eh, con la advocación uh -huh. de la Virgen de Guadalupe, es un día especial y pues hay que felicitar a todas y a todos claro, sí exactamente prácticamente este noticiario
2: lo veníamos eh, pues comentando en torno a las celebraciones que se suscitan en diferentes puntos de la entidad pero también del país, muchos muchos fieles a la Virgen de Guadalupe ya lo decía Ale ahí se espera una asistencia al menos en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, de 11 millones de creyentes, todo un mar de gente, y bueno, bueno, pues nuestro reconocimiento también para todos ellos. De cualquier manera, pues el tema político, la grilla continúa, ¿no?
14: La política, la grilla siempre es vigente, siempre está presente en las sociedades y México no es la excepción. El Estado de Puebla, pues hoy atraviesa un tiempo en donde muchos... Hay muchos aspirantes, hay muchos aspirantes a diferentes cargos de elección popular. Como ustedes ya lo han dicho, el coordinador de la defensa de los comités en la Cuarta Transformación del Estado de Puebla es Alejandro Armenta. Y después de, de seguir un curso que eh, marcó el partido, eh, habrá de ser el precandidato y después candidato antes de las elecciones de, de junio próximo. Con la seguridad de que él va, va a salir avante, va a salir triunfador, sin ninguna duda. Y no lo digo nada más por el sentimiento, uh -huh. sino como resultado del trabajo que durante muchos, muchos años se ha realizado en, en todo el Estado.
2: Sí, sobre todo porque el senador la verdad es que no para, recién lo nombraron coordinador y ya está haciendo pues todo el trabajo precisamente que se le encarga desde la coordinadora nacional que encabeza Claudia Shemba, aunque apenas estuvo aquí en Puebla en gira proselitista, el mismo dirigente nacional del partido, para ir configurando lo que son los comités
14: estatales. Estos comités estatales... ¿Sontos? ¿Para qué sirve? Eh, los, los comités estatales están, están formados con la organización de militantes y simpatizantes para la defensa de la Cuarta Transformación. Y desde luego, hoy es la tarea en la que Alejandro Armenta y su equipo estamos empeñados en irlos formando. Él ya ha recorrido diferentes distritos. La consigna es recorrer los 26 distritos locales. Él ha estado o presente en 13 de los eh, ya en, en 13 de los 26 distritos y en los próximos días recorremos todos. Eh, es eh, un líder que tiene un entusiasmo, una tenacidad eh, envidiable. Y es envidiable porque se levanta con muchas ganas eh, todos los días a trabajar y a recorrer el estado para convencer... Eh, de que eh, la mejor propuesta para Puebla es la cuarta transformación y es moreta.
0: Y yo quería, eh, bueno, quiero aprovechar su visita para preguntar cómo va a ser Lineal. el tema de la precampaña, porque eh, se cruza con fechas importantes a finales de año, ¿no? Me parece que habrá un mensaje el 25,
14: el 25. y luego
0: de allá se arrancará, ¿no?
14: E efectivamente, eh, Alejandro Armenta lo ha dicho, él es respetuoso de nuestras uh -huh. costumbres, de las costumbres de eh, la sociedad y desde luego para nosotros el 24 es, es, es Nochebuena sí. y el 25 es, es Navidad la eh, en los próximos días en las próximas horas se dará a conocer uh -huh. cuál será el, el mecanismo para respetar nuestras tradiciones uh -huh. y después de, del 25 iniciará la pre-campaña el 25 uh -huh. pero en los, en los próximos días en los días subsecuentes eh, se establecerá una serie de actividades en todo el estado para, para ir a la búsqueda de eh, la legitimación y sobre todo el apoyo de las poblanas y de los poblanos.
2: ¿Cuál es el balance que hicieron en el equipo en torno a la visita reciente de Claudia Claudia Sheinbaum? ¿Qué les pareció? ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? ¿Qué enriqueció?
14: Faltó tiempo. ¿Sí, verdad? F faltó, faltó tiempo. Y el, el tiempo para, para una, una precandidata uh -huh. que tiene ella la intención y sobre todo el tiempo limitado para recorrer el país. Pero nosotros como poblanos somos afortunados. Ella estuvo en tres días y cuatro plazas. Uh -huh. Visitó diferentes regiones del estado. Visitó tu tierra, sí, visitó Acatlán. Acatlán. Y
0: preguntaban por qué Acatlán, pues porque es importante. expresora ah, de migrantes.
14: Acatlán es importante porque es el corazón de la Mixteca. Porque es una zona que se ha caracterizado por tener eh, paisanos uh -huh. en la capital del de, de mundo, digámoslo así, en Nueva York, Exacto, sobre todo, sí, sí. o en algunas otras regiones uh -huh. de Estados Unidos. ¿Por qué Acatlán? Porque eh, la Mixteca se ha caracterizado por tener siempre la posición de impulsar a los proyectos de izquierda, Uh -huh, antes, antes del surgimiento de Morena Recuerden que López Obrador visitó varias en varias ocasiones a Agatlan Y además porque ella en su tránsito por la política En algunos años pasados Estuvo también eh, comisionada para atender esa zona Y porque se identifica con quienes somos eh, mixtecos Pero no solo los mixtecos eh, estuvieron Porque también ella estuvo en Tehuacán, uh -huh. que es otra importante ciudad de desarrollo en el estado de Puebla, estuvo en Atlisco. Vaya, que Atlisco eh, nos dio la sorpresa, sobre todo por el ánimo, por el entusiasmo, por el colorido, por la participación de las mujeres. Uh -huh. Y, y Amosoc. Desde luego que eh, nos deja un gran sabor de boca porque la gente se ha expresado de manera positiva y con mucho ánimo apoyando a Claudia Sheinbaum con la seguridad de que Claudia Sheinbaum el próximo, el próximo año será la primera, la primera mujer que sea valorada, uh -huh. evaluada y apoyada por la mayoría de las, de las y los mexicanos.
0: ¿Y faltó algo? como dice el gallo?
14: Faltó. Pues faltó tiempo. tiempo, faltó tiempo porque todos quieren estar cerca de la precandidata Claudia Sheinbaum y, y con la seguridad de que en los próximos meses volverá a visitar nuestro estado y bueno en otras, o serán otras plazas las que tengan la oportunidad de tener cerca a Claudia Sheinbaum.
0: Sí, es que además son 217 municipios, imagínense ¿no? Sí,
14: bueno, pero los lugares son estratégicos, sí, sí, los sí. lugares son estratégicos donde la, la gente pueda acercarse y pueda escuchar eh, cuál es el proyecto que tiene para nuestro país en los próximos seis años
2: y en el marco de esta visita, que ese es otro otro punto que me gustaría destacar, en el marco de esta visita se consolida la mega coalición de apoyo hacia los candidatos o precandidatos o aspirantes muchos también de ellos de Morena y que es el PT. El Verde, pero también Nueva Alianza... ...pero también Fuerza, Fuerza por, México. por México... ...entonces hay una mega coalición ...ya de, de partidos que también... ...están respaldando, ¿no?
14: Eso, eso habla... ...de la sensibilidad... ...de la disposición... ...de Alejandro Armenta... ...para buscar... ...esta eh, confluencia... ...de proyectos políticos... ...para apoyar... ...a nuestra... ...coordinadora nacional... Y posteriormente a nuestro coordinador estatal y desde luego que también eh, nos habla de la posibilidad de que sea Puebla un crisol donde se puedan expresar todas las ideas y todos los puntos eh, de vista para con ello solucionar las demandas que tiene nuestra sociedad.
2: Muy bien, pues estaremos bien pendientes en torno a las actividades que se están desarrollando de la cuarta transformación aquí en Puebla, sobre todo porque, bueno, pues seguirá todavía el tema de las precampañas, como bien lo adelantaba Ale, después vienen ya las campañas, parece que todavía eh, hay tiempo de más definiciones, más perfiles, hay diputados para diputados locales, para diputados federales, hay que definir quién será el abanderado o coordinador de los comités aquí en Puebla Capital y en otros municipios falta mucho ¿no?
14: falta mucho, nosotros seremos siempre respetuosos de la oposición pero pendientes de lo que hagan porque nosotros sabemos que hemos trabajado y que los mejores perfiles están hoy en esta mega coalición exactamente muchas gracias Leo muchas gracias no, bienvenido. Ale. y desde luego es un tiempo de buenos deseos y no puede ser mejor ocasión para felicitarles y para desearles lo mejor para todas y para todos, para las poblanas y los poblanos.
2: Muy bien. Por Rodolfo Huerta, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día, pausa y volvemos con más.
5: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
2: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 7 de la mañana con 35 Minutos. Oigan, hay buenas noticias también del Congreso del Estado, porque fíjense ustedes que la titular del voluntariado de este Poder Legislativo, Vania Vidal, y el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo, pues entregaron reconocimientos a estudiantes del Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla, y es que ellos plasmaron su actividad artística en el centro penitenciario de Ciudad Cerdán, de Chalchicomula de Sesma. Y bueno, los reconocimientos fueron entregados a nueve alumnas, alumnos que asistieron del 6 al 13 de noviembre al centro penitenciario, repito, de Ciudad Cerdán y crearon, más bien desarrollaron en una secuencia de murales ...el área de materno-infantil e de, este, de este Cerezo... ...que es donde viven las mujeres privadas de su libertad... ...con sus hijos menores. En este evento de reconocimiento a los alumnos... ...del Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla... ...pues estuvo presente la directora de este instituto... ...Laura Ramírez y el supervisor precisamente de la Zona 2 de Puebla... ...José Miguel García... Reconocen a los estudiantes que plasmaron mural allá en el cerezo de Ciudad Cerdán. Ahora sí, vámonos con la información deportiva.
5: Twitter, arroba tribuna deportes. libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero, y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. play ball. en Tribuna Deportes, fútbol.
2: Ernesto Romero, buenos días.
15: ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. vamos con la información deportiva porque después de ser el máximo anotador mexicano en el torneo Apertura 2023 con 10 tantos, el delantero del Club Puebla, Guillermo Martínez. Recibió su primera convocatoria de la selección mexicana de fútbol De cara a lo que será el partido amistoso de este sábado ante Colombia Así lo dio a conocer la dirección de selecciones nacionales Que informó la, los convocados por parte del estratega Jaime Lozano Para la última concentración del año Donde el representativo mayor se estará enfrentando precisamente a la selección cafetalera El próximo sábado allá en Los Ángeles, California La buena noticia para los de la franja es el llamado del delantero del equipo Guillermo Martínez, quien sorprendió en este último campeonato al marcar 10 goles, por lo que fue su líder en ese renglón, solamente abajo del de Harold Preciado, quien terminó con 11 dianas, además contribuyó con un tanto más en la fiesta grande. Así que ...pues justo merecido el llamado por parte de Guillermo Martínez... ...que veremos cómo se comporta en este partido de carácter amistoso ante Colombia. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días.
9: Buenos días, muy buenos días, Gallo. Buenos días al auditorio. Y pues sí, el Puebla despierta con esta gran noticia... ...el llamado del comandante Memo Martínez a la selección nacional... ...último partido del año de México partido que se jugará en los Estados Unidos ante Colombia, partido donde la selección se compondrá exclusivamente de jugadores que militan en la liga MX y que no están en la final, que no están en Tigres ni en, ni en América, entonces pues eh, tuvo que ahí armar el Jimmy Lozano una selección sobre todo de, de talento joven, hay que decirlo, hay varios jugadores jóvenes que están siendo eh, tomados en cuenta, entre ellos otros viejos conocidos de la afición poblana como Israel Reyes, también está siendo tomado en cuenta Jordi Cortizo que ahora milita en el Monterrey, entre otros jugadores que surgieron de este grupo que en su momento armó Nicolás Larcamón y que fueron importantes para que el Puebla tuviera temporadas positivas, temporadas ganadoras, temporadas donde llegó a la liguilla y bueno, pues el llamado de Nemo Martínez es la última de estas eh, gratas sorpresas del Puebla. Ahora, eh, pues se habla en otras eh, en otros lugares, sobre todo la prensa de Guadalajara. Está tomando como un rumor muy fre muy fuerte que hay eh, conversaciones ya entre el Puebla y las chivas que querrían hacerse de los servicios del atacante mexicano. Hay que esperar, hay que ver qué decisiones se toman. La realidad es que ya sabemos cómo funciona esto, ya sabemos que el Puebla necesita vender para poder sobrevivir para poder pagar los gastos corrientes de cada torneo y pues ahora sería Memo Martínez la pieza eh, más eh, buscada, la pieza más deseada por otros clubes y por el que pagarían una buena cantidad entonces pues ojalá ojalá haya eh, decisiones de la directiva que no desmantelen al equipo pero pues lamentablemente ya conocemos la historia, por lo pronto la, la alegría es ver a Memo Martínez en fundarse la casaca nacional
15: sí, y veremos, veremos cómo se comporta porque pues la selección mexicana en los últimos partidos pues ha carecido de gol. Este, lo vimos en el partido de ida ante Honduras, y en el de vuelta le costó muchísimo, muchísimo trabajo conseguir dos anotaciones para obligar a que se disputaran los tiempos extra otra vez en 30 minutos adicionales se fue en blanco y hasta en tanda de penales resolvió esa eliminatoria de cuartos de final para sellar su boleto a la próxima Copa América. De acuerdo a los convocados pinta para que Guillermo Martínez si no pasa nada extraordinario, inclusive salte como titular ante el conjunto de Colombia porque los otros atacantes son Brian González, César el chino Huerta del conjunto de Pumas, Edgar López y Guillermo Martínez, así que Pinta, pinta para que eh, Memo pues esté haciendo probablemente dupla con el chino César Huerta, todo dependerá del planteamiento que esté utilizando Jaime Lozano para este partido de carácter amistoso. El resto de los convocados, guardametas Julio González de Pumas y Toño Rodríguez del conjunto de Cholos de Tijuana, defensores Alexis Peña del Necaxa, Brian García de Toluca, Jesús Orozco y Luis Olivas, ambos de las Chivas, Omar Campos del conjunto de Santos, Rafael Fernández de los Cholos de Tijuana, Ricardo Chávez que también resultó eh, pues la grata sorpresa con el conjunto de San Luis y Rodrigo Huescas, mediocampistas eh, Alfonso González de Monterrey, Andrés Montaño de Mazatlán, Dieter Vialpando, ex jugador del Club Puebla y que ahora pertenece al conjunto de San Luis, Jordi Cortizo ya comentabas también Ex elemento del cuadro blanqueazul ahora defendiendo la camiseta de Monterrey, Juan Domínguez de Toluca, Omar Gómez de Monterrey y Rodrigo López del conjunto de Pumas. Mario, los convocados para el duelo ante Colombia. Pues no es lo
9: correcto, no creo que Jimmy Lozano, Jimmy Lozano se ha dedicado a armar un equipo de jugadores jóvenes, de jugadores, de jugadores, eh, pues que militan en Liga MX, que están buscando una oportunidad. Es cierto que para el Mundial eh, México necesitará echar mano de sus mejores elementos pero pues también es muy importante que México tenga eh, jugadores de nivel es importante que México tenga una revolución a esta eh, eh, pues a, a, a esta este, pues generación que ya se está acabando entonces se está tomando esta decisión y por eso México jugará con estos elementos México por eso eh, intentará eh, pues eh, dar dar espacios dar dar oportunidades y eso de eso se trata este partido contra Colombia donde además pues espera un resultado que mejore porque las últimas actuaciones de la selección nacional han sido verdaderamente eh,
15: preocupantes pues este martes iniciará la concentración del conjunto tricolor mañana partirán hacia la Unión Americana para continuar con su preparación de cara al duelo ante Colombia, partido, pues, veremos, veremos también cómo se comporta Colombia, que ha sido de las gratas revelaciones allá en Sudamérica, pero que pues tampoco contará con sus mejores elementos, los que... Eh, juegan allá en el viejo continente, pero pues también, también tratando de hacer un poco de rotación, tomando en cuenta que el año entrante, pues estarán disputando la continuación de las eliminatorias en Conmebol, así como la Copa América del 2024, a disputarse precisamente en territorio norteamericano. Siete de la mañana con 45 minutos, vámonos al corte comercial. Regresamos con más en Tribuna Matutina.
5: Twitter, arroba Tribuna Deportes, Liga MX.
15: También última semana del año, ya en la actividad de Liga MX, esta semana, este fin de semana tendremos monarca o bicampeón en el balompié nacional, en el duelo entre Tigres y América, ya quedaron confirmados los horarios, se estarán disputando jueves y domingo, jueves la ida será en el estadio universitario a partir de las nueve de la noche, la vuelta el próximo domingo, siete de la noche con treinta minutos, la televisión pues... Eh, haciendo algunos ajustes Tomando en cuenta que si el partido se prolonga Tendría que disputarse 30 minutos más En caso de que perdure el empate Todo se estará definiendo en tanda de penales Así que 7 de la noche con 30 minutos Por si es que se tiene se tiene que jugar un poco más Y pues listos listo Mario Los horarios de este compromiso
9: sí, ya, ya tenemos horarios para la final no hay sorpresa, realmente jueves y domingo, jueves allá en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. domingo en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, en lo que podría ser la última final en el Azteca en un tiempo. Recordemos que a principios del próximo año será cerrado eh, para la remodelación que se, se le hará para preparar el Mundial de 2026, entonces pues... Podríamos ver este último gran encuentro en el Azteca, eh, un partido que seguramente sacará chispas, una final interesante entre los dos mejores equipos de la Liga MX, unos tigres que están defendiendo el campeonato, que son un equipo muy fuerte, muy completo, que además conoce perfectamente esta instancia de las finales, que tiene esa experiencia, que ya se la sabe. Y una América que se ve como toda una aplanadora. Entonces, pues a, a disfrutar dos partidos de una final muy buena, de una final que seguramente será interesante. Y bueno, pues bien para cerrar este
15: 2023. Pues ya estaremos, ya estaremos platicando a lo largo de la semana la previa de estos dos partidos. Mañana miércoles, pues será, será el día de medios, el jueves estará disputando el duelo de ida y la gran final, el compromiso de vuelta, donde pues desaparece la ventaja en la tabla general, no hay criterio de gol de visitante y todo, todo se estará definiendo con el equipo que haga más anotaciones a lo largo de estos 180 minutos, si no es que más con 30 minutos de tiempo extra o todo, todo se estará definiendo en tanda de penales como ya lo hicieron en alguna ocasión Tigres y América, donde terminó por imponerse el conjunto felino. De hecho, esta final pues será, será para ver qué equipo es el que toma ventaja en los velos directos. América ya consiguió un título en 2014 ante Tigres. Dos años después, el conjunto de la Sultana del Norte tomó revancha, así que este servirá. ...para desemparejar esta serie... ...que pues Mario se está convirtiendo... ...en una... ...en un clásico, en una rivalidad... ...bastante buena.
9: ¿Cómo no? Digo, si se trata de los dos equipos... ...dos de los equipos más bien... ...que tienen mayor presupuesto... ...que siempre contratan estrellas... ...que pues invierten mucho en esas plantillas... ...es normal que se estén enfrentando... ...en las instancias finales... ...eso pasa en todo el mundo... ...y en este caso pues... América y Tigres teniendo otro duelo apasionante, uno a uno va a la serie y pues acá podría definirse quién es el, el que manda en el fútbol mexicano, sin olvidar obviamente al Monterrey también que hace lo mismo, a otros equipos que pues han llegado a la distancia de la final, pero ahora, ahora son América y Tigres. La gente de Monterrey metida, el americanismo a nivel nacional anda, que no puede, que no se les calla, pero ni la esquina Especialmente a esos americanistas de Closet, que ahorita son los que más gritan y vociferan. Pues ni modo, aguantarlos por lo menos unas semanas más.
15: Pues 7 de la mañana con 50 minutos. Hasta aquí, la información de La Liga MX. Vámonos, vámonos también con lo que será la última semana de ronda grupal en Liga de Campeones que este martes pues estará, estará definiendo a lo que serán sus, eh, uno de los últimos invitados a la ronda de los octavos de final, interesante la situación en el grupo A, el Bayern Múnich que ya está calificado. Falta ver quién lo estará acompañando. Así que pues estará estará interesante lo que suceda sobre todo en Old Trafford. Manchester United que no tiene margen de error. Tendrá que derrotar al ya clasificado. A uno de los favoritos como es el conjunto del Bayern Múnich. Y esperar lo que suceda en el duelo entre Copenhague y Galatasaray. En estos momentos el United ni siquiera tendría el boleto de consolación Mario a la ronda de dieciséisavos eh, de final de la Europa League
9: Sí, no, ahorita vienen ya los cierres, ya ya se definen los grupos el Sevilla que está buscando llegar a la Europa League, por ejemplo ya lo tiene difícil el Arsenal que ha sido toda una sorpresa frente al PSV el Bayern, el Bayern y el Manchester United, el United que tiene que ganarle sí o sí al conjunto bávaro para buscar una combinación de resultados que le permita acceder a la siguiente ronda y bueno pues ese ese Copenhague Galatasaray que podría decidir el destino del Manchester United, el Napoli y otro equipo que pues no ha tenido la mejor Champions y que está buscando sobrevivir y el Real Madrid que ya está calificado y que ya tiene nada más un partido de testimonio contra el Unión Berlín.
15: Sí, un partido, un partido donde inclusive el técnico Carlo Ancelotti puede darse el lujo de rotar a su plantel de cara a este compromiso ante Unión Berlín, que marcha como último de su grupo, el Napoli pues prácticamente con un empate estaría acompañando al conjunto merengue cuando reciba al conjunto del Sporting de Braga en el grupo D. Ya está definido, Real Sociedad e Inter estarán en la siguiente ronda, solamente falta ver quién lo hará como primero, lo cual pues también es sumamente importante pensando en el sorteo que se llevará a cabo, así que pues todo eso, todo se tratará definiéndose, este Arsenal y PSB ya están calificados y solamente falta ver si el Sevilla por fin puede recuperarse para conseguir su boleto a lo que sería la Europa League, que es un torneo, Mario, que conoce a la perfección. Sí, el Sevilla lo que está buscando es precisamente ese repechaje a la Europa League,
9: porque ya poco puede hacer el cambio. Y bueno, pues así, así es la Champions, se define en la última jornada, el United con, con el Rosario en la mano, buscando ganar y una combinación de resultados y otros que ya prácticamente pueden descansar mañana jugará el Barcelona, mañana el Barcelona tiene que ganar al Antwerp para eh, eh, pues quedar como primero de grupo, para poder eh, asegurar esa calificación que le permita un rodaje más asequible en fin, cosas que se ven en la Champions, ya estaremos platicando mañana precisamente de esos duelos
15: Vámonos con mensajes por parte del auditorio, terminación 3777 Mario dice que la final Tigres contra América se definirá en penales con el factor Nahuel, dándole el título a los felinos.
9: Se me haría raro, yo se los he dicho desde que nos enteramos que esta sería la final, que va a ser una final cerrada, que va a ser una final difícil, que se va a definir realmente por detalles. La planadora que ha sido el América no va a ser lo mismo contra un equipo tan fuerte como Tigres, y repito, Tigres depende muchísimo del estado de salud de André Pierre Guignac. Si Guignac logra superar sus problemas físicos, estos problemas de pubis que ha tenido en las últimas semanas, Tigres se convierte en un equipo mucho más ordenado y mucho más peligroso. Entonces, pues repito, detalles, detalles definirán esta, esta final y a mí no se me haría nada raro que se fuera hasta los penales.
15: Este Terminación 34 dice que ya se viene el bicampeonato de los Tigres
9: Puede ser, nadie dice que no, Tigres es un equipazo Aparte Tigres tiene esa experiencia, conoce muy bien la liguilla Conoce perfectamente las rondas finales Tienen un magnífico técnico en Robert y boldi, Entonces tampoco se me haría raro que Tigres levantara el bicampeonato
15: terminación este 4825 pregunta que si hoy habrá Hora Chelis. Sí, tenemos entendido que todos los martes, todos los martes por la noche a través de la magnífica 95.5 la Hora Chelis con invitados platicando precisamente de toda la actividad que se llevó a cabo a lo largo del fin de semana y es que pues Chelis ha tenido eh, compromisos con la televisora están transmitiendo la liga de campeones asiática torneo de copa a través de su plataforma por eso es que pues no nos ha podido acompañar los últimos lunes pero pues sí sí está eh, presente en la hora Chelis que como cada martes pues siempre siempre platicando de lo último que hay en actividad futbolística ahora
10: estaría padre que nos invitara él Estaría para de la dinámica, ¿no? No te creas. Neto, Mario, El Gallo, todos en una hora cheliz, Seguramente nos va a
14: invitar un día de
9: estos el Chelis El tema pues sí ha sido que ha tenido compromisos de partidos de la liga de, de, de la Liga Premier, ha tenido compromisos también de algunas ligas europeas y por eso no ha podido estar, pero yo creo que ya hoy está de vuelta.
15: Perfecto.
10: Y... Ah, y hablando de Chelis <risa> Digo, ya que estamos en el en el tema, el fin de semana publicó una su Tama, Tamaulipeca en una en una postal a través de sus redes sociales la sensación Chelis con esa eh, pues esa vestimenta que utilizó en un si no estoy mal en un partido de Copa en mm. la, cuando la estaba en en caminos el, corre caminos ¿no? ahí está el dato si la pueden ver dejen los las de el, el <risa> Chelis
15: <risa> pues ahí está y finalmente... Te es...
10: preguntaban también que si sabes en qué televisora o quién va a transmitir los partidos del Mundial de Clubes. Yo la verdad no he visto ninguna propaganda, no sé si tengas el dato.
9: Va, Pero... va a ser por plataforma, va a ser por plataformas. Eh, ¿Por cuál? La plataforma de, de, de Star Plus va a tener algunos okay.
3: partidos.
9: Y si no me equivoco, algunos otros también los tendrá la plataforma de Televisión.
15: Pues ahí está, ahí está la información acerca de lo que estará sucediendo. Porque ya, Siete ya León
9: está por allá, por cierto, ayer fue la nota que León aterrizó ya finalmente en tierras árabes y que estaría el equipo del Arcamón preparándose
15: para este compromiso. Pues ahí está, ahí está la información. Siete de la mañana con 57 minutos, vámonos rápido con el béisbol.
5: Béisbol.
15: Vámonos, vámonos con los Pericos de Puebla que continúan reforzándose de cara a lo que será la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y es que a pesar de que son los actuales monarcas, pues no se cansan, no se cansan en anunciar nuevos refuerzos. Y ahora anuncian la llegada por parte del lanzador dominicano, Antonio Santos Mario.
9: Y ahí va Pericos armando ese roster con 15 extranjeros como ahora lo permite el reglamento... Este Antonio Santos, un hombre que trae muy buen cartel de la Liga Dominicana, Pericos reforzando el picheo, y lo otro que les puedo adelantar es que estaríamos a horas de que el uno que se ha convertido en un gran ídolo de la afición poblana, que se ha convertido en uno de los consentidos, estaría por estampar su firma para las próximas dos temporadas, se trata nada más y nada menos que de Peter O'Brien.
15: Peter O'Brien que sigue también teniendo una temporada destacada allá en el invierno. Y finalmente ayer doble cartelera en NFL. Algo inédito, sobre todo porque pues generalmente solamente los lunes por la noche hay un solo compromiso. Ayer hubo dos y en los dos partidos, sorpresa, perdieron los Delfines de Miami ante los Titanes de Tennessee. Y también los empacadores de Green Bay ante los Gigantes de Nueva York.
9: Sí, ayer dos sorpresas que rompieron las quinielas. Miami, que ha tenido una excelente temporada, ayer tuvo un tropezón grave. Y en el caso de los empacadores, pues, se caen y se complican su calificación a play -off.
15: Pues ahí está la información más relevante. 7 de la mañana con 59 minutos. Mario Gallo, hasta aquí Los Deportes.
9: Gracias, Neto. Gracias, Gallo. Gracias, Jazz, Que tengan
2: muy buen día. Nos hablamos mañana. Un excelente día, muchísimas gracias. Pausa y volvemos con más.
8: Yo también soy pelotero, mira la letra de Arras.
1: Yo también soy pelotero
5: Somos La Magnífica y estamos en Puebla En el 95.5 FM Atlixco de las Flores 99.9 FM Y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM La Magnífica La Patrona de la Radio
16: Y esta va. Para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas como ya la conocen, llega el mesero todos empiezan Que le sirvan de panche no, no. Que le sirvan cerveza no, no. Que le sirvan refresco Un no, no. lado sorpresa no, no. ¿Qué es lo que quiere la, la nena?
3: ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le ascoja la reina? ¿Qué quiere la niña fresa?
0: ah oh, mmm, bueno, no split en no, buena no, onda no
3: ¿Qué les dije?
2: Tribuna Matutina, 8 de la mañana con tres minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a el buen Pepe Chedrawi. Mi estimado Pepe, ¿cómo estás? Leo muy bien, muy
17: contento. Buenos días, buenos días al auditorio, por supuesto, a ale a toda la cabina.
13: Buenos días.
2: Gracias, buenos días. Gracias, gracias Pepe y también a doña Cecilia Jácome, que nos acompaña con mucho gusto aquí en el estudio Ale.
0: Así es, hoy con buenas noticias porque siempre Pepe Chedragui nos extiende la mano cuando necesitamos una silla de ruedas y la gente no las pide, siempre está listo para apoyarnos y hoy para ayudar a la señora Cecilia, un familiar, ¿no? Sí, es para sí. mi papá, él es invidente
12: Ajá. y aparte tuvo un accidente cerebrovascular y eso le impide la movilidad en toda la parte
0: izquierda, entonces sí la necesita para, pues, para moverla. Pues mira, esta donación es posible gracias a gente como Pepe Chedragui, que hoy nos va a otorgar esta silla de ruedas. Le agradezco
12: mucho.
13: Es con eh. mucho
17: cariño, es de parte de la Fundación Pepe Chedragui, y para eso estamos, para poder poner nuestro guardito de arena en todas las familias poblanas. Muchas gracias. gracias. a ustedes, con mucho cariño.
2: Y esperemos que les sirva. Sí. Yo hace de mucha utilidad, doña Cecilia.
12: Sí, claro que sí, nos sirve para trasladar a consultas, a llevarlo al médico, a que mi mamá también sea pues más fácil llevarlo y traerlo.
2: Claro. Claro, Y así como se apoya hoy la Fundación Pepe Chedragui Apoya a Doña Cecilia Pues hay muchas, muchas personas que la Fundación ha apoyado ya durante años, mi estimado Pepe
17: Más de 10 años, Leo, tenemos trabajando en el tema de la movilidad de, la, de las familias Y bueno, es algo que se, se nos quedó desde hace, como te digo, más de 10 años Con el problema que tenía en papá Dijimos, yo creo que es parte muy importante de poder ayudar a la movilidad de las familias Por ahí que ponemos a trabajar en la movilidad eh, urbana, ¿no? Uh -huh. Para tener buenas banquetas, buenas eh, guarniciones, subidas claro. y bajadas, para tener este gran respeto que se le merecen tanto a los adultos mayores como a cualquier persona con alguna discapacidad.
2: Sí, porque a veces para las personas con discapacidad, doña, doña Cecilia, pues, es complicado no andar Muy en las complicado. calles de Puebla. La
12: gente no es empática, Así es. Este, estorban las rampas, todo, no nos permiten, y si ya de por sí si nos cuesta trabajo sin una silla de ruedas, ya teniéndola nos obstruyen los... Ahora sí que los espacios Para que la gente pueda transitar Entonces, Tendremos que ser más empáticos
17: Mucho más empáticos, esos valores importantes Que nos inculcan desde chavitos Tenemos que aplicarlos cuando seamos grandes Y bueno, también fijarnos en el transporte público No hay ningún transporte público En Puebla uh -huh. que pueda eh, Ser ocupado por alguna persona con discapacidad Ya no tiene una silla de ruedas porque no hay manera De subirlos, pero eso hay que trabajarlo Y hay que tener el respeto suficiente Y el agradecimiento suficiente También a las personas que nos dieron que nos dieron vida, que nos enseñaron, que nos cuidaron, hay que hacer ese respeto importante para ellos.
0: Sí, sin duda, ¿no? Y falta mucho por trabajar, pero seguramente será una de las propuestas que lleve Pepe Chedragui, ¿no?
17: Estamos trabajando, querida le muchas gracias. Oye,
0: hoy además <coughs> iniciando el Maratón Guadalupe Reyes ya sí. en, otros, en otros asuntos, ya muchos este, preparando el estómago y también me parece que el ánimo, y vienen las posadas.
17: Nos han invitado ya preposadas, tenemos ya, ya seis, siete preposadas, por supuesto, muy contentos, vamos, ayer nos, ayer fuimos a San Pablo de me comí un molote, no te imaginas el tablero, era medio metro de molote, <risas> pero buenísimo, muy rico y bueno, agradecido siempre con las invitaciones, trabajando y por supuesto saludando a, a los chavitos que se ponen súper contentos, ¿no?, con las piñatas y todo el relajo que se arma en las posadas, agradecido con todos y cada uno de los que nos han invitado, tenemos muchas posadas que vienen también adelante, y vamos a asistir a las que más podamos asistir, para convivir con las familias, para convivir en estas fechas tan importantes, como bien dijo Ale, Guadalupe Reyes, que ya arrancamos hoy, por supuesto, las Lupitas, un abrazo, y Lupitos, también, abrazo fuerte y muchas felicidades.
2: Sí, no hay que olvidar que las juntas auxiliares también son parte del municipio de Puebla, las juntas auxiliares, muchas veces se les ven alejadas, pero también hay que, hay que echarle el ojo a las juntas auxiliares hay que acudir porque también, bueno, pues hay costumbres, tradiciones que ahí permanecen, que continúan y hay que apoyarlas, ¿no?
17: El mayor número de habitantes viven en las juntas auxiliares, entonces tenemos que tener ahí los servicios públicos más puntuales y más precisos que necesita cada una de las, de las juntas auxiliares. Y la única manera que puedes puede saber es visitándolos, visitándolos y platicando con la gente, platicando no únicamente con los líderes, y con lo, sino con las y los ciudadanos para que ellos saben perfectamente bien qué es lo que necesita, qué es lo que quieren y cómo podemos trabajar de la mano con ellos.
2: Perfecto, pues ahí está. Entonces, importante el trabajo que también se está llevando a cabo en las juntas auxiliares. Oye, Pepe, ¿y cómo vas con el tema político? Platícanos cómo va pues esta este camino que estás trazando rumbo a la coordinación municipal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Eh, ¿Cómo te ha recibido la gente de, de Morena, principalmente del PT, de sus partidos aliados como el Verde? ¿Cómo vas?
17: Tenemos una gran relación con todos los partidos, hemos ido sumando eh, amistades, vamos a hablarlo así, yo de entrada le agradezco infinitamente a la presidenta Olga que nos hizo favor de, de invitar y de darnos las bienvenidas, pero hemos ido eh, provocando reuniones para poder platicar con los compañeros que también tienen las mismas aspiraciones y de la única manera que estamos haciéndolo esto es en equipo, en unión, en trabajo conjunto, otra vez en favor de las y los ciudadanos poblanos, es de la única manera que podemos llegar a cabo. Estamos esperando te, este, días, hasta el 3 de enero tienen para, para tomar ciertos perfiles, los que estén mejor posicionados para pasar a una encuesta y tienen hasta el 10 de marzo para poder tomar una decisión, esperemos que sea antes para podernos a trabajar duro y para podernos a trabajar de la mano de las, los ciudadanos para saber perfectamente bien qué se necesita, en dónde se necesita y llevarlo a cabo posteriormente.
0: Y además vi que ahora en la visita de Claudia Sheinbaum, estuviste acompañándola en algunos eventos, visitó cuatro municipios en Puebla.
17: Visitó, bueno, yo fui al de Atlisco, uh -huh. la verdad, muy, muy bonito el evento. Eh... El mensaje que te da es muy alentador, con todos los apoyos que está trayendo ahora el presidente López Obrador, adultos mayores, a los chavos que están estudiando en la preparatoria, a las madres solteras, y anuncia Claudia eh, Sheinbaum un, un nuevo apoyo en, en su momento cuando ella eh, asuma la presidencia, que sin duda así lo, así lo veo y, se, y, de, y debería de ser por el bien de, de México, trae un incentivo también, un apoyo a la niñez, esto es bien importante, van claro. a tener todos los niños suficiente economía para que empiecen a estudiar y no deserten el camino. Es algo muy importante, eh, trabajaremos de la mano, por supuesto, de ella, del coordinador Alejandro Armenta también, que ya está aquí estatalmente, y bueno, esperemos los tiempos para poder eh, platicar y dar propuestas formales para, para, para
2: el auditorio. Muy bien, muy bien, Pepe. Pues ahí está doña Cecilia, él es eh, bueno pues el presidente de la Fundación Pepe Chedragui y también a nuestros amigos del auditorio. Ya saben ustedes, si desean algún apoyo, con mucho gusto los contactamos a través de Tribuna Vigilante.
0: 22, 23, 90, 38 días. Hacemos ese enlace que es posible gracias a gente como Pepe Chedragui, que siempre señora. nos extienden una mano. Y pues, doña Cecilia, invítelo a ir a su no, colonia. Muchas gracias. Vamos, veo feliz igual, de la si vida. Anda en las posadas. Mi papá, de hecho,
12: es pionera de piñatas. Okay. Con todo gusto, si necesita, le vamos gracias. a llevar muchas piñatas.
17: Fíjate que estamos comprando unas piñatas. Eh, fuimos a visitar. A una pareja que está en canoa Y compramos ahí este unas piñatas Artesanales totalmente Y sensacional Porque es parte de la, de la economía uh -huh. eh, Local De cada junta auxiliar y cada unidad habitacional Donde están generándose muy, venden, Me decían que venden alrededor de 5 mil Piñatas Man. Y lo hacen una pareja Y ahí la, la, unas casas, unos vecinos Se juntan y empiezan uh -huh. a elaborarla Y en esta temporada venden 5 mil piñatas ya Son pues pequeñas fabriquitas que, que generan su, su economía a través de estas fiestas, posteriormente le van dando la vuelta, esos hacen, hacen también este, figuras de papel, no sabes qué bonito, o sea, es una pareja con un chavito y me impresionó la, la, la capacidad que tienen para desarrollar estas piñatas y he, hemos este, visitado varias partes donde hoy en día se están generando mucha fabricación de piñatas y son estas pequeñas y microempresas que se generan uh -huh. y que posteriormente van creciendo y son parte importante de la economía poblana se les agradece piñatas mucho
2: piñatas de cartón o de barro de papel de papel de es papel, papel todas hacen las de barro ya no sí todavía todavía se hacen sí. no no hemos,
17: no hemos visto las de barro ahorita que hemos ido a las posadas que nos han invitado a las posadas todas han sido de papel y qué bueno por los chavitos porque son antes
13: eran, eran de, era de
17: barro y era muy padre porque tronaba no, y, sí, ya, yo y me iba, encantaban o sea, las de barro aquí con las de papel le dan le dan le dan le dan y no se rompen no, pero la de barro suena muy bonita ¿Y ustedes dónde hacen las piñatas?
12: Allí en la casa de mi papá. Mi papá nos enseñó a toda la familia, todos hacemos de todas las figuras.
17: Sí, es impresionante ¿Sí? la capacidad Estrellas, que tienen muchísimas. Este,
12: muñecos, números, sí. este, toda, toda la que pidan. Es más, un logo así de la magnífica, así tal cual, se lo hace el que guste. ¿Dónde están? Eh, mi papá vive ahí en Historiadores y yo vivo ahí en, este, en Manzanilla pero ya fuimos por allá, pero si nos da la dirección, vamos a ir a ver qué,
2: qué no, hacemos, no, no, este. <ríe> <ríe> va a salir Oye, acá un negocio. Y, y si hacen piñatas, pues compártanos el, el número, a dónde claro, pueden a dónde solicitar las piñatas. Sí, es en el 2227
12: 96 44 la piñata que guste. Otra sí. vez. 22 27 81 96
2: 44. Ahí ya, buenas Bienísimo. piñatas, ¿eh? Sí. Buenas es piñatas. Pues ya en nombre de, de Pepe Xadragui.
12: ¿Eh? ¿Eh? Se lo voy ¿No? a llevar. No, <risa> no a, ¿a dónde <risa> se
2: lo llevo? muchas <risa> gracias. <risa> bueno, pues muchas gracias Pepe, Leo, siempre vale, por, por la gracias, colaboración, no, no, y por apoyar a, a los poblanos. Gracias pues Pepe. Gracias, gracias doña Cecilia también. Gracias,
12: gracias a ustedes, gracias a
13: todos muchas
12: gracias, y muchas muchas gracias.
2: A usted. Bueno, 8 de la mañana con 13 minutos, vamos a hacer pausa y regresamos con más información.
5: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Sitio web tribunanoticias.mx ¡A mover las manos, que... Sí hay chamba. chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna matutina.
2: 8 de la mañana con 17 minutos. Y bueno, ya saben ustedes que en Puebla sí hay chamba. Así que hay que preparar el, el lapicito, la hoja de papel. Y con mucho gusto tenemos las vacantes del día. Ahí están Ale Bautista. En Puebla sí hay chamba. ¿Qué tenemos? Pues
0: mira, que para este día hay una sesión virtual de atención a empleadores. Hay que pues participar en este, en esta dinámica que tiene el Servicio Nacional de Empleo. Es este 13 de diciembre en punto de las 11 de la mañana. Es importante llenar un formulario. Hay que ingresar a las, a las páginas del Servicio Nacional de Empleo para hacer un preregistro y tener, digamos, que este acceso a esa sesión virtual. Pero además se busca mecánico, estudios de secundaria, de uno a dos años de experiencia, es mecánico B, no entiendo por qué la B
2: ¿Mecánico B? Uh -huh. Fíjate, no, no sabía Pero A lo mejor el, ayudante El
0: salario, fíjate que son 11.800 pesos al mes La zona de trabajo es San Andrés, Cholula Y hay que realizar actividades de mecánica diésel De tractocamiones y de motores Para mayor información pueden acudir al Servicio Nacional de Empleo O bien eh, ir a las oficinas centrales Ya saben que están en el callejón de la 10 Norte 806 Allá en el barrio del Alto.
2: Perfecto, entonces, en el barrio del Alto, ahí estarán, bueno, pues estas vacantes dispuestas para todos ustedes. Así que ya saben ustedes, en Puebla sí hay chamba.
5: la CIA y Chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla
2: 8 de la mañana con 19 minutos, bueno como bien saben ustedes, estamos en pleno de la Feria Guadalupana también hay verbena popular allá en La Villita y el Ayuntamiento de Puebla estará puntualmente supervisando los puestos principalmente de antojitos
4: a fin de garantizar la seguridad y el orden durante esta temporada de fiestas decembrinas, la Dirección de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación Municipal desplegó a 120 elementos de vía pública en el Centro Histórico para inhibir la instalación de comercio informal. Adicionalmente, 15 elementos del Departamento de Concertación de Espacios Públicos se asignaron para atender los mercados navideños instalados en inmediaciones del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y la 43 Oriente. En materia de protección Civil, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano participará en esta época de Guadalupe Reyes con la supervisión del Seminario Palafoxiano y la Villa, donde se velará por la seguridad en la instalación de puestos de comida, conexiones de gas y eléctricas, accesos y salidas de emergencia, así como la colocación de juegos mecánicos. Debido a la celebración de las festividades religiosas en la Villa, a lo largo de este 11 y 12 de diciembre, se implementarán cierres a la circulación en la zona de Paseo Bravo, intersección en la 11 Poniente y 11 Sur, 11 Poniente y 13 Sur, Reforma y 15 Sur, 5 Poniente y 15 Sur, así como la 9 Poniente y 15 Sur, permanecerán sin paso vehicular. La Dirección de Control de Tránsito Municipal recomienda tomar como vías alternas la 4 Poniente Oriente, 2 Poniente Oriente, 23, 21, 19 y 11 Sur. Tribuna Noticias.
2: Y precisamente hablando de información de la ciudad, hace unos momentos el alcalde Eduardo Rivera inició los trabajos de mejoramiento de la imagen urbana en Analco, esto es una inversión de 5 millones de pesos. Van a
0: intervenir fachadas de viviendas y edificios antiguos. Buenas noticias para esta zona de la ciudad.
18: Vamos a dignificar el portón principal de la iglesia, que es de madera. Anunciamos que también en conjunto de esta intervención va a realizar una intervención muy importante, y esto encabezado también por la herencia del Centro Histórico, con Bere, a quien felicito, a ti y a todo tu equipo, ¿sí? porque a través de una oficina temporal vamos a traer un programa que se denomina Casa Abierta, y esto es muy importante para que las vecinas y los vecinos se involucren. Este programa de Casa Abierta traerá jornadas de médico contigo, Va a traer atención a mascotas, servicios del ayuntamiento, actividades, por ejemplo, para la familia, como el taller de piñatas, que hoy se estará iniciando a las 10 de la mañana. Ah, danzoneros también.
0: Pues buenas noticias para el barrio de Anaco.
2: Bueno, pues ahí está lo que hace unos momentos comenzó el alcalde. 8 de la mañana con 22 minutos. Vámonos a otras cosas. Vamos con la colaboración de Abigail Baez.
5: Tribuna Vigila. Vamos, vamos a parar.
16: Con esta hiriente y absurda
5: actitud. Seamos mejores ciudadanos. Paren bien la oreja y reflexionen. Es la colaboración de Abigail Baez.
2: 8 de la mañana con 23 minutos para darle pie a la colaboración de Avi Baez. También eh, saludamos a Daniel Jacome, quien tiene información en torno a lo que sucedió precisamente ayer en la Casa de Justicia, en ubicada al sur de Puebla Capital, donde hubo una manifestación que exigía justicia en torno a este eh, probable abuso sexual de un niño por un diácono. Esto fue en la comunidad de Aquiscla, Daniel.
1: Correcto, Gallo. Eh, pues sí, familiares de un menor llamado eh, Abner exigen justicia luego de que en 2021 un diácono de nombre Gerardo lo atacó sexualmente en el municipio de Ajixla. A través de redes sociales se difundió un video captado por una cámara de vigilancia el 26 de octubre de 2021, donde se observa a Gerardo atrayendo al infante de entonces siete años de edad para luego llevárselo y abusar sexualmente de él. Al respecto, este lunes 11 de diciembre, la madre del afectado indicó que ella misma fue quien sorprendió al diácono de la iglesia de San Juan Evangelista mientras cometía los, repro los reprobables actos. Por lo anterior, Gerardo fue aprehendido el 27 de octubre de 2021 y vinculado a proceso por el delito de violación equiparada el 3 de noviembre del mismo año, por lo que fue privado de su libertad mientras se realizaban las investigaciones hasta que fue puesto en libertad el 17 de julio de 2023, gracias a un amparo que concedió un juez llamado Aaron Hernández. De acuerdo con la madre de Abner, existen más de 10 menores quienes han sido víctimas del diácono de 38 años de edad y que residen en Aquixla. Sin embargo, algunas familias no procedieron legalmente y otras sí denunciaron, pero el proceso se detuvo. Asimismo, la progenitora del afectado, de nombre Esperanza González Martínez, indicó que tras dos años del ataque contra su hijo, este ha recibido terapias en psicología, que ha presentado inconvenientes en el ámbito escolar y que frecuentemente tiene pesadillas. Por tal motivo, Esperanza indicó que este lunes se llevaría a cabo una audiencia en contra de Gerardo, para quien pidió que las autoridades le impongan la pena máxima por sus actos, ya que durante todo su proceso, el diácono ha logrado conseguir diversos amparos que lo han ido postergando. Ahora, pues, es necesario mencionar que luego de las declaraciones de la madre de Abner se dio a conocer que en la audiencia Gerardo se declaró culpable y, bueno, pues ya espera sentencia, la cual será dictada el próximo 18 de diciembre. El reporte, Gallo.
2: Gracias, Daniel. Regresamos contigo más adelante. Adi, ¿cómo tratar este tipo de casos? Buenos días.
16: Buenos días, buenos días al auditorio días. y de todo el equipo. Fíjate que Es importante lo siguiente En primer lugar hay que definirlo tal como son Estos eh, Estas conductas Que en todo caso son contrarias ¿no? En este caso a la niñez Porque a veces pensamos que son enfermos No sé si han ustedes escuchado A la opinión pública Comentarios, decir este, Están enfermos, castración química eh, No sé Cosas relacionadas a que todo está En un individuo en su mente Uh -huh. Y esto nos limita a todos para podernos cuidar. Porque si pensamos, os lo seguimos pensando como enfermos, creemos en primer lugar que va a haber una pastilla que les puede quitar eso, lo cual uh -huh. es eh, irreal. En segundo lugar, la castración química, y ojalá que nos estén escuchando los diputados que la proponen, no sirve de nada. El problema no está en los genitales, el problema está en el cerebro. El problema no está tampoco en un cerebro orgánico. El problema está en cómo fueron construidas esas ideas, el problema está en la sociedad eh, que sigue generando, todavía seguimos generando a estos hombres e incluso hay mujeres también que cometen estos actos contrarios a la niñez, porque es un tipo de violencia que está muy instalada, es un tipo de violencia que busca la dominación total. ...de cualquier ser más vulnerable, y en este caso, pues las niñez son las víctimas inocentes... Uh -huh. ...generalmente víctimas ideales, ¿no?, para este tipo de perpetradores sexuales. Entonces, no son enfermos, y no es un asunto de orientación sexual, ni de identidad sexual... ...tienen un problema grave de violencia en su mente, en sí mismos, y eso se construye en la familia. Sí. Eso se construye en la familia... Y no necesariamente fueron abusados y entonces ellos después van a abusar. No es una regla, es una construcción familiar. Tampoco hay por ahí alguna creencia muy ingenua, ¿no? De que estas personas buscan la inocencia de un niño o es un tema de la idea de pureza de un infante y entonces tener sexo con algo tan puro. Eso me suena como a pensamiento mágico, fantasioso, ¿no? La realidad es que son personas que tienen problemas graves con la violencia, con la dominación Y no necesariamente fueron abusados sexualmente Ahora, ¿por qué es necesario verlo así, Leo y Ale? Porque si no creemos que quien es un pederasta, un pedófilo va a tener un aspecto monstruoso Y entonces no nos cuidamos Son personas normales en el entorno claro. Son personas que están adaptadas socialmente son personas que puede ser cualquier persona que está en el entorno, cualquiera. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado. Una, hay que creerles a los niños y a las niñas, ellos no mienten con relación a esto. En segundo lugar, el mito de que son personas que están por ahí en un bosque oscuro, en un callejón, también es un mito, en el 98% de los casos es una persona cercana al entorno familiar. Uh -huh. Y en tercer lugar, muy importante... Sería que la Fiscalía El Estado estaba escuchando que ya está este niño en tratamiento Ojalá tengan la habilidad En el gobierno de, En la Fiscalía, perdón De aliarse con la Secretaría de Igualdad La Secretaría de Igualdad tiene un círculo De atención infantil Porque si no Luego hay psicólogos, psicólogas Que no están actualizados en perspectiva de infancia Y en temas de abuso sexual Y pueden revictimizar ¿no? Y eso también genera secuelas y en la Secretaría de Igualdad tienen un círculo especial para atención a niños que han sufrido violencia y podrían seguramente tratarlo de una manera mucho más este, Profesional, adecuada, claro. adecuada para, para la perspectiva de su edad. Uh -huh. Entonces creo que todos estamos en el, en el entendido de que no son personas que puedan ser lejanas, que puedan ser ajenas, que tengan un aspecto específico raro raro este, como fuera de lugar. Pueden ser personas muy adaptadas y parte de tu
2: círculo, ¿no?
16: y en el 98% claro. de los casos es parte de su círculo. Muy importante también a la ciudadanía informarle que este tipo de delitos ya no prescriben. Es decir, si alguien en su infancia fue abusado sexualmente por cualquier persona y han pasado 10 años, 20 años, hoy puedes denunciar todavía, todavía, claro, porque no se busca. En el cuerpo nada, ¿no? De repente se tiene la idea de que, pero ¿qué van a buscar? Este, Ya no hay huellas, ya no hay uh -huh, células, uh -huh. ya no hay rastros. ¿no? Se busca en la ciencia forense lo que se conoce como huella psicológica. Al haber eh, un abuso sexual hay un cambio de vida Totalmente. generalmente para todas las víctimas y lo que se busca es eso, porque ese cambio de vida después de la victimización genera un algo que se llama pérdida de trascendencia. Es decir, todo el futuro que tenías pensado ya no va a poder ser, no de la misma manera o a uh -huh. veces cambia de manera grave. Entonces, eso, ese cambio genera un estrés postraumático y eso es lo que encuentran los psicólogos. Uh -huh. Y entonces por eso es que se puede hallar al responsable, a un, o sea, se puede tomar como verdadera esta declaración. Todos estos datos creo que son importantes, que la población lo sepa. Y que estemos muy alertas con nuestros niños y niñas Sobre todo creerles, por sí. favor
0: Oye, yo también quiero destacar Leo Yavi, eh, la fortaleza de la mamá No sé cómo llamarlo, si fortaleza o uh -huh. qué Pero sale ayer a dar una declaración Ha estado muy pendiente del caso Cuenta que ella vio no Cachó uh -huh. al sacerdote en esta situación Muy penosa, en contra de un niño De ese entonces siete años, hoy tiene nueve no Pero también la ayuda que debe recibir La familia, impidieron que La comunidad, que además es muy religiosa Hay que decirlo, en Aquixla Profesan este, mucho la fe y está bien no nos metemos con eso, pero este iban a linchar al sacerdote lo impiden, confiando en la justicia y hoy a dos años, pues todavía no se sabe qué va a pasar, ¿no?
16: Claro, siempre hay algunas cosas que pueden entorpecer, escuchamos que ella tiene un amparo, ¿no? Sí. Seguramente su este lugar al que pertenece por su oficio, pues también seguramente le ha puesto algún abogado defensor, que además es su derecho y está bien y bueno, conocemos... Aquixcla es este municipio que está junto a Zacatlán de las Manzanas. ¿no?
2: Aquisla no? está es un municipio antes de llegar a Tetela de Ocampo.
16: De este lado. Uh -huh. Y Zacatlán del otro lado. Sí, es la Sierra Norte. Sí, la Sierra Norte. Sabemos que hay este a veces algunas comunidades que todavía fomentan uh -huh. mucho el, el algunos pensamientos retrógradas y no es una ofensa, simplemente es un señalamiento de poderlo este evidenciar. Me parece como que la mamá seguramente tuvo miedo de involucrarse en una sí. situación más grave, o que incluso después la situación se tornara en contra de uh -huh. su hijo de una manera más complicada. Bueno, sí, también. también quizá ella es una persona muy ética o con muchos pensamientos sociales favorables, ¿no? Como para evitar ella misma el linchamiento de alguien que estaba victimizando a su hijo. La verdad es que sí se podría poner uno a pensar en que qué bueno que la señora hizo esto y que evitó un linchamiento. Eso no genera una justicia. La justicia, y esperemos que el juez de control, el juez que tenga el caso, eh, pueda tener la perspectiva de que en la medida en que dé una sentencia condenatoria adecuada que en este caso podría llegar más allá de los 20 años y sería lo indicado para que este sí. hombre no vuelva a salir a hacer daño eh, el que el niño, en este caso la víctima conozca y sepa que hubo una sanción para su caso también a él es una parte de, de, de regresarle un poco una pieza de este rompecabezas no el sentimiento de injusticia puede ser muy profundo entonces, el que haya justicia también es una forma de reparar el daño. El que el Estado garantice la no repetición, llamando a cuentas a esta persona, y en todo caso al lugar a donde pertenece también, también es una forma de justicia. Claro.
2: Bueno, pues veremos qué pasa. Muchas veces dicen que la justicia se hace allá adentro, en el Cerezo, en la cárcel. Ahí se los dejo. Gracias, a Buen día. Buen día. Pausa y regresamos.
9: Puebla
5: de Los Ángeles. Municipios, localidades y sitios de interés. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, en tribuna matutina.
2: Bueno, seguimos en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 39 minutos. Vámonos a conocer la colaboración del mejor anfitrión de Puebla, mi estimado Ale Cañedo, ¿cómo
19: estás? Muy bien, Tocaya, buenos días. Buenos días, Leo, buenos, buenos días. días. Quiero saludarte en vivo y a todo color. Sí. Bueno, medio blanco, porque no, estoy, no me ha soleado. El domingo me dice Mau, qué pálido estás, ya de soler tantito. Digo, pues sí, a veces como que... Tengo color de oficina, ¿no? De rata de oficina, sí les decía. Pero ¿no? no, luego sí caminas por
2: el sí, centro. Yo camino mucho por el centro, sí. mucho.
19: Pero uso gorra porque sabes que los tenemos alopecia, o sea, somos pelones, cualquier exceso de sol, el donde más duele es acá. Claro. Porque sí. es un lugar que no está tan normalmente ...es muy sensible. Es muy sensible. Entonces uso gorra y camino mucho por el centro. Como sí, bien lo ha tocado dices. verte en reforma. En reforma. Ya hoy nos toca seguir caminando por la 16 de septiembre. En la Catedral de Puebla es la tercera y última parte de esta edición especial del monumento más importante que tiene el Estado de Puebla. La catedral más hermosa de América Latina con las torres más altas. Y bueno, vamos a ir a la parte del medio, al centro. El altar mayor, también conocido como Ciprés, que se fue realizado entre 1797 y 1818. Y es precioso el altar mayor. Hace un año, imagínate. Sí. O sea, uno piensa que las obras las hacen de volada. Todo lo que estamos ahora en el mundo contemporáneo admirando del pasado... No se hizo como si fuera una app Como los jóvenes piensan Que todo se hace a través de un sistema computacional Y que rápido y la inmediatez ¿Sabes que la, una de las torres de Catedral de Puebla la sur tardó 80 años en terminarse? Entre 80 y 90 años Y eso es lo que tenemos que a, a, a Esperar más La comida más entrañable Es la que más tarda en ser uh -huh, uh -huh. Las chiles en hogada son uh -huh. lentos Es un, una comida lenta Pero que te sabe mejor Ahorita que viene la Navidad, que van a empezar a probar muchos platillos en nuestra época, en la familia, pues todo es de, no es rápido, no es comida rápida, es comida lenta, y así fue. Y bueno, el altar reemplazó un altar virreinal, y en las columnas se colocaron los cuatro doctores de la iglesia, uh -huh. que son San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio y San Gregorio, y en el remate de su cúpula se encuentra la escultura de San Pedro. Además, en la parte de atrás se encuentra el famoso retablo de los reyes y ahí tiene una de las pinturas más importantes hechas por Pedro García Ferrell, la adoración de los reyes y la adoración de los pastores. Y si se fijan bien, se ven los volcanes de Puebla, en la pintura uh -huh. que sale de, de reyes. Y si se fijan todavía más, el Popocatépetl tiene un, un, una fumarola. Entonces, la fumarola tampoco tiene... es de tiempos modernos. Y bueno, esta es parte de lo que tenemos que conocer. El presidente Eduardo Rivera... Eh, insiste a todos los poblanos que caminen por la ciudad Que la recorran, que descubran esos pequeños detalles Que tienen las eh, inmuebles o tienen las pinturas poblanas Pero cuando vayan a la catedral de Puebla, fíjense en eso Vayan al altar de los reyes, todo el auditorio del altar de los reyes Está en la parte de atrás del altar mayor o el, o el ciprés sí, sí. Y ahí está la cúpula pintada por Cristóbal de Villalpando El mayor pintor nuevo hispano del virreinato ...y en la parte de en medio, donde está el retablo... ...está esa pintura y se ven los volcanes... ...está la Inmaculada Concepción... ...el pasado 8 de diciembre uh -huh. fue el Día de la Inmaculada... ...curiosamente es fiesta en muchos países... ...fiesta nacional, ¿eh? ¿De que sí, no? sí, si, sí, sí... ...trabaja en España, uh -huh. en Francia... Sí. ...como aquí la Virgen de Guadalupe... ...como aquí la Virgen de Guadalupe... No. ...es fiesta nacional la Inmaculada Concepción... ...yo creo que entre las dos... ...son las más ocasiones que más tiene... ...pero en Puebla hay muchos templos... ...donde encuentras imágenes de la Inmaculada... Una que está sobrevolando la ciudad de Puebla que, que es muy bonita Entonces esto es parte de lo que tenemos en la, en, en la, en la ciudad Y ahora Se puede disfrutar todavía el Videomapping Viernes, sábados, ocho y media en la noche Puede estar desde un café o desde afuera Viendo el videomapping, apagan la luz de la catedral Y tiene este videomapping que te representa algunas ediciones de temporada O algunas partes importantes lo, import lo, lo más fundamental es que El centro histórico está muy bonito Está tranquilo el presidente Eduardo Rivera hizo un cambio grande En los últimos días sí. Con las re, eh, remodelaciones Y eso ha permitido que mucha gente vaya a caminar este, yo, yo no sé qué pasaba O no iba la gente a caminar O la gente se amontonaba en las banquetas Pero el viernes estuve yo sobre la 16 de septiembre Y no podías ni caminar de tantas personas Sí, sino, muchísimas y van, este, Caminando, disfrutando Tú notas a los turistas Cuando de repente van caminando Y de, o sea, se encuentra la catedral de frente Y, y no se le espera, dices, wow ¿Qué es esto? Bueno, la catedral con las torres más altas Que cualquier catedral Y que tiene algo muy curioso Que se tiene que fijar Además del Popocatépetl Que está así igual con la fumarola Vean dónde está la asta bandera Que normalmente no tiene bandera Pero hay una asta bandera en medio de la catedral Y tiene un, ca un escudo Un escudo de Castilla y León Un escudo español todavía En una catedral ya de un país Totalmente una república federal Estados Unidos Mexicanos. Es curioso bueno, cuando fue la Guerra de Independencia... ...los poblanos de la época... ...pensando que iba a destruirse... ...muchos de los... ...bueno, había un edicto... ...que se destruyeron todos los escudos españoles... ...se tapa para evitar la destrucción... ...porque había una, un sector de gente... ...que vivía en Puebla... ...que buscaba o esperaba... ...que hubiera una reconquista de parte de España... ...no se dio nunca... ...y el escudo estuvo tapado... ...hasta que a finales del siglo... ...no, principios del siglo XX... ...se encontró... ...tenía una imagen de la Virgen María... Y ese dejó porque es parte de la historia original De la Catedral de Puebla La Catedral Basílica o sí. Metropolitana Cuya vocación es la Inmaculada Concepción de María
0: Pues voy a poner atención Ahora que vaya, sí. no he visto este retablo Que dice que está en la parte de atrás En la parte
19: de atrás se uh -huh. tiene los volcanes Son detallitos, te si sí. un día una Como, que lista, solamente quedas como en la parte,
0: de en frente la parte del frente Hay que hacer una
19: lista de todas las cosas que no se ven Detalles. Sí. Por ejemplo, hay un San Miguel Arcángel En el Palacio Federal, lo que fue el Palacio Episcopal uh -huh. el 16 de septiembre, la 5 Oriente hasta arriba de Talavera hay un San Miguel Arcángel, y se replica otro uh -huh. cuando vas saliendo de Santo Domingo, que vas hacia las 5 de mayo en la parte de la entrada, y ahí, ahí ves a lo alto otro San Miguel Arcángel, que es el otro patrono de pueblo, okay. 29 de septiembre. ¿Y la fuente de San Miguel? Y la fuente de San Miguel, que, que está siempre, ayer tuve actividades muy temprano y dije, me aprenden muy temprano.
4: Sí,
2: sí, 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 que es bellísima Muy también, bonita La fuente de, de San Miguel Oye, ¿cómo les fue en la noche de los museos?
19: Muy bien, fue una muy buena edición Fue una edición en conmemoración del 36 aniversario de la Inscripción de la Ciudad de Puebla el Centro Histórico en la Lista de Patrimonio Mundial. Tuvimos 26 museos con el apoyo y participación del Gobierno del Estado a través de Museos de Puebla y tenemos una edición más. Ya ahorita ya vienen las vacaciones, seguramente los que nos están escuchando se van a quedar en Puebla porque así lo deciden, les gusta recibir a la familia. Bueno, el 30 de diciembre va a ser la última edición de Noche Museos de este año. Lo que van a resonar siempre cuando digo es la última, el último fin de semana, pues claro acaba el año, ¿no? Y es la última pues acaba el año, pero bueno ya me fui. Igual con la tendencia a de decir lo mismo, pero bueno, es la noche de museos el 30 de diciembre, sábado. Ok. Para, para que el 31 ya descanses, prepares las uvas, el 1 es lunes y el 2 a chambearle, ¿no? Desde el
0: 1. Sí, sí, <risa> Desde sí. Desde sí, sí. sí. No hay de otra. En dos semanitas, la última noche de
19: museos. La otra, ahora sí estuvo muy, cuadra, muy, muy exacto, ¿no? Sí. El Adviento empezó también, fue tres semanas de Adviento nada más, ya vienes el tercer domingo de Adviento y luego el cuarto que va a ser el 24, como marca los cánones de la iglesia católica y bueno a disfrutar, porque las posadas, ahora no se han dado cuenta que las posadas siempre las anuncian, posadas no sé qué posadas no sé qué las posadas son del 16 de diciembre al 24, Totalmente. es como marcaban las cagabuateras de velas sí, del, del 16 del al 16, 24, y ahora ya hay posadas cada rato y, y antes por lo menos le llamaban la preposada uh
13: -huh.
19: ahora ya no, ahora ya no ya es posada, ya ya se perdió esa sensibilidad. ¿Tú te fuiste a alguna posada?
10: ¿Alguna vez? Sí. Y los cacahuatitos y las galletas de animalitos. De era lo mejor. Y, y los aguinaldos. Esto sí no terminaban
0: molidas en el piso.
19: <ríe> sí, o yo, 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 yo con las mandarinas. Y la, la colación. <ríe> o las mandarinas todas así. Ándale. Sí. Sí. Sí, lo más rico de la temporada ya a mí es el jugo de mandarina. Ah, Ajá, riquísimo. sí, también a mí me gustaba. Y el punch. Y el jugo de mandarina, sí, sí. el recién sí. exprimido. Es riquísimo. O el agua de mandarina, sí, para que sepa menos fuerte. Sí, sí. Los buñuel también sí. los romeritos ¿Se gusta los
10: romeritos? No, no me gusta. Ay,
0: a mí sí,
19: yo eh, sé. los los oyocotes, también los oyocotes, sí. Son como frijoles grandes. Uh -huh. El bacalao, me gusta el bacalao. Me encanta sí. el bacalao, sí, el bacalao me gusta. A la vizcaína, sí, a la vizcaína. ¿Tus compadres los hacen? Sí, riquísimo, tortas ¿eh? Tortas de bacalao, ¿eh? Sí,
2: muy muy ah, sabrosas. Sí.
0: Una... Ya me están enojando, ya ya van a el programa,
19: ¿no?
2: O sea, sí, 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 se me hace que sí, se les voy a pedir. No. Están muy buenas Mire que es para un amigo de un amigo <risa> Exactamente Muy bien, gracias Ale Que estén muy bien y gracias un Gracias, gracias. Isa, el mejor anfitrión de Puebla, Ale Cañedo
5: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Una vecina que se va a chimbosa. De chimbosa, de chimbosa.
4: Si no sabe chisme, me siento otra cosa. Otra cosa, otra cosa. Y otra agarra y que le dice. <tose> ¿Qué
5: te <tose> dijo? Escuchemos <tose> el chismecito <tose> del día <tose> con Pedro Jiménez en <tose> <del> barrio, Tribuna <tose> Matutina. <del>
0: barrio, <tose> que sale necesario. Es el noticiero <tose> del barrio. Las señoras en la esquina saben más que cualquier telediario.
2: 8 de la mañana con 51 minutos, ya está por aquí mi estimado Pedrito Jiménez, ¿cómo Hola. estás?
18: Muy bien, muchas gracias, aquí esperando que nuestro amigo Jazz nos cuente todo el chismecito, porque nos cambió, o sea, se fue <risa> al macro mega evento del viernes. ¿Cómo estuvo, amigo? ¿Sí se la rifó? Vas atrasado, pero sí. ¿Sí? Ah, no, dos, no. pues sí, no. sí se la rifó, la verdad. Les
10: comentábamos ayer, muy desorganizada la entrada, pero desorganizada totalmente Gracias a Dios no pasó un accidente Pero ya el concierto bastante bien Aunque es muy, muy, muy corto ¿Sí es La él? verdad, eh, pues sí, tiene
18: tiene, tiene con qué <ríe> Si no, no. ¿Sí era él o era su doble No, era él, ah, bueno. era él. Yo también mucha gente también compañía, Conocidos que fueron dijo que estuvo muy padre ¿Sí? Nadie se esperaba que tocara con mariachi
0: dicen que yo no canta, que canta más el público Sí, lo Pense que, que dice
18: <ríe> que, que este Dismiéntenos bueno, en
10: algunas ocasiones yo creo que sí, ya como que ya la voz no le sale como Oye, pero siempre
2: ser. el característico ¿Cómo dice? Ajá, se
18: dijo
2: que la, Yo
10: conté cuatro veces, no pues le que,
0: que dos, que dos. Ajá, yo, yo que conté dos. cuatro. Y él le asentó la cabeza, y dijo que okay, sí fueron dos.
2: Fueron dos. <risa> <risa> Pero okay, en general, okay, a ver, sí. en general, en general, el balance del concierto de Luis Miguel en Puebla es positivo. Sí,
18: sí por supuesto. es positivo. Prepárate
0: para el 2 de noviembre.
18: Sí. De bueno, que quién sabe, porque por aquí lo subieron y mucha gente empezó a especular y ya lo quitaron. O sea, las fechas en México ya no están en sus sitios en Internet. Ay. Nada más están la, las, las fechas en, en Estados Unidos. Entonces aquí en México quitaron el, el, el calendario de fechas Donde estaba precisamente el 2 de noviembre uh -huh. Programando para venir Entonces ya es lo que causó un poquito de controversia Para decir, bueno, y si va a dar conciertos aquí para el siguiente año O porque habrá cambiado sí. las fechas sí. Pero pues, quién sabe Ahora, hablando del concierto ¿Cuánto tiempo tú lo hubieras esperado Desde que llegaste para, que, eh, para, para verlo salir? ¿Cuánto tiempo he dicho? No, ya, si no sale tanto tiempo me voy hasta que te digan que, que no vas a ver. <risa> ya sé
0: dónde va tu comentario. Ajá.
18: Pues porque allá en Venezuela la gente sí, no esperó vi, por no, casi papá. de ocho horas en espera para ¿Ocho ver, horas? Casi ocho horas para ver a Romeo Santos. No, no manches, sí. No, no, no. no la bueno, gente. No <risa> ah, bueno, no, no, digo, por eso. Oye, pero a ver, ¿por qué lo esperaron tanto? En teoría es porque la empresa que llevó o que organizó el, el, el concierto tuvo problemas técnicos para llevar. Todo el, el, el tema de los de los instrumentos musicales este con los que pues el, el equipo de, de Romeo toca, entonces eh, comentaban que precisamente tuvieron que desviarse por problemas en, en el espacio aéreo, entonces uh -huh. no los dejaron aterrizar ahí en Venezuela, sino que tuvieron que irse a otra ciudad. No me digas. Que incluso el concierto estaba pensado empezar a las nueve de la noche, y Romeo llegó a las 10 apenas a Venezuela, o sea, llegó una hora de retraso. Pero
0: empezó a las 3 lo... de la mañana por lo que vi. Casi a las 4. De... 4 de la 4 mañana. De la y mañana. la gente <ríe> se esperó. Sí. Y la
18: gente ahí estaba. Sí, hizo sí. Sí, sí.
0: francés, ¿eh? Sí, la verdad yo sí. Yo me hubiera ido. Sí, sí, yo también. Me gusta bien, claro. porque
13: tiene buenas rolas. Sí. sí, Yo creo que hay
18: un momento que dice "Ah, no, esto ya no se va a dar, ¿no? Bye. Bye. Y pues sí, la gente naturalmente, pues como van a esperar, se empezó a chiflar, a gritar sí. estafa, bueno, porque ya es estafa, ¿no? Aquí es fraude, ya es sí, estafa. Y pues la la, la, la gente, pues este salía. Pues es que sí. Aquí gritas fraude Y aquí Estafa. Esta, esta. Pero menos eso se ve en los videos.
0: Aquí
18: lo conocemos como aguacate, allá como abocado. O como palta. Ajá, palta. Palta. como palta. Aboqueído. Aboqueído, please. Ajá. Ay, no, ah, chiles, lo voy a llevar. Sí, Aboqueído. por favor, por favor, por no. favor. ¿Para qué como palta? Sí, exacto. Palta mole. Entonces, pues mucha gente empezó a agucharlos y la misma este, gente del. De, 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 no, por favor este, tengan paciencia, ya está por llegar, y, o sea, tanto lo alargaron que casi las 3 de la mañana y perdón, casi las 4 de la mañana y el concierto acabó como a las 4, como a las 5 o sea, fueron como hora 40 minutos de concierto, obviamente pues por aquí llegó Romeo este al, al, al escenario, pues ofreció la disculpa comentando que pues no había sido culpa de ellos, sino que pues directamente fue de la empresa este, que organizó el evento y ya a la mañana siguiente subió un video en redes sociales Explicando precisamente Qué fue lo que había pasado sí. Pero sí, no, no Es, 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 es muchísimo tiempo así.
0: Claro ¿Cuánto duró el día de los siguientes?
18: Híjole, ya menos de dos horas Ajá, como era? Cuarenta, ¿no? Era más o menos Exacto, exacto No lo tengo Pero, cuánto, pero menos de dos horas
0: ¿Cuánto tardó en entrar? Y luego, ¿cuánto tardó en salir?
18: Porque empezó aquí como a las nueve Más o menos Un no. poquito más tarde Ajá, como,
10: no sé Nueve y media tal vez Ajá, no, Más o
18: menos Y yo creo que eran como a las diez Cuarenta ¿Cuánto Yo creo esa ya te salí, tardaste siento... más te tardas más en salir que... no, que... no, sí. No sé. sí 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 te creo la mera verdad y pues sí no 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 definitivamente también no hubiera esperado tanto yo creo que tanto tiempo de pie bueno si es que te estás en el lugar
0: o sea aparte si esa es otra cosa
18: pues... y
10: también estaba escuchando bueno yo ya te vi enfrente no. ya, ya está atrás
18: <risas> no está atrás no vena, pero
10: vena. Leía comentarios que hubo personas que entraron sin enseñar el boleto
18: pues creo que abrieron, fe, abrieron la venta de boletos. ¿En serio? Sí. Oh, mira, no nos, se para, nos no,
13: se enteramos. Para.
2: Sí. Oigan, hay una triste noticia que han dado a conocer en estos momentos. Ricardo Arjona, eh, para todos sus fans, el cantautor anunció su retiro ya de los escenarios por problemas de salud que lo han llevado a tomar la decisión de dejar conciertos y tomar un tiempo para recuperarse. Sí. Es un mensaje que publicó en Instagram, Ricardo Arjona primero agradeció a las personas que han trabajado con él por varios años, además que señaló que, bueno, en su último concierto, el cual fue en Chile, pensó que ya no podría darlo. Dice, gracias por eh, hacer fácil lo imposible, pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo un maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. A mi equipo, a todos los que están, a los que ya no, los que me aguantaron el paso y los que se quedaron en el camino, mi gratitud eterna.
10: Y es que fueron, Uy, me duele.
18: sí, la gira blanco y negro yo creo que ha sido de las más largas que ha tenido porque sí. fueron 159 conciertos y precisamente el motivo de su retiro es porque le han hecho ya seis intervenciones en la columna,
2: seis infiltraciones, infiltraciones en la columna vertebral
18: que es como inyectarte un tipo de tejido líquido mm -hmm. para yo creo que retrasar, algo de tener con los discos ahí en su columna, entonces al operarlo como es delicado mm -hmm. sí yo creo que va a tardar bastante tiempo en, en recuperarse Sí. No, y, no
0: podemos escuchar.
18: y
2: si son infiltraciones, pues debe tener problemas de hernias discales, sí. muy probablemente.
18: Sí, sí.
13: Y
2: esas hernias discales, cuando ya no te permiten, eh, pues, trabajar, como en su caso son muy dolorosas, hay que operar, no hay de otra.
18: Pues es que te imaginas, no puedes estar de pie, no puedes estar de pie, o sea... Ya ni, y pues jóvenes ¿Les gusta ¿Les gusta? Una, fíjate que a mí, sí. Pocas, ajá,
10: pocas, pero ajá, sí tiene buena Sí, sí tiene sí, La que está sonando
15: sí.
18: de fondo que puso ahora
10: está buena ¿Cuál es esa? Que no? Señora de las cuatro ah, décadas, ¿verdad? Sí,
0: uuuh
10: sí. Esas son de las viejitas ah, A
2: la de un también también 80, ah, 80, sí,
18: 80, sí, Mujeres
0: uh, 80 ajá,
18: Definitivamente Y en la cama, cama sí, Esa ya es, la es como reciente, más reciente Pero está buena sí. Sí, pero sí, sí, la verdad sí tiene, tiene muy bonitas. No. Eh, muchas veces yo creo que decía, a ver, ¿de qué hago una canción? Ah, y entraba su de a, a, su a la el cena, ¿no? El problema más
0: Más, eh, más, más
18: nuevecita. Ajá. Pero, pero de dime que no, también ajá. está buena. Sí. Sí,
2: la verdad, tiene, buenas, tiene buenas, rodas. buenas. Que también se ha envuelto
18: mucha controversia, ¿no? Cuando resulta que, pues, este, golpeaba a su esposa, que, pues, fue demandado por esta parte. Sí tuvo ahí como su, su, su manchita uh -huh. en el y historial. La de
0: fe religión, la de Jesús es el verbo, no es
18: Ándale. <risa> Hola, gente. <risa>
0: ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están?
18: ¿Cómo Pero pues sí. Ajá, esto era de un sí, taxi, tal, también eso sí está tal, muy... Tal.
0: Ahora
13: pues de modo, más,
18: digo, es es temporal, digo, también no sabemos el tiempo el tiempo no que, sé, que si se, se va a, a, a tomar la, la recuperación, pero...
2: Y si se recupera, sí. ¿por qué no? La columna vertebral es muy complicada, sí. muy complicada. Sí,
18: él ya por, declaró en su, en, por último su comunicado que si no encontraba un pretexto más grande para regresar, que prefería no regresar porque también no estaba para presentarse hacia el público porque consideraba que era una fantástica. Bueno,
0: nos quedamos con sus canciones, tiene muchas.
18: Bastante, sí, a, a mi mamá le gustaba mucho, por eso es que se besas.
0: Exactamente, porque mi papá lo ponía uh -huh. y entonces pues ya crecías escuchando eso. Y Garibaldi, que en esa época
18: era como... ¡Uy! El bobo. Y lo escuchas ahora y dices, ay, cómo ay, puede sí. ser, ¿no? Pero pues sí. La
0: ventanita.
18: El chismecito de este martes, también de este frío martes.
2: Perfecto, mi estimado Pedrito, muchas gracias A
18: ustedes, como siempre, un gusto
2: Gracias a todos ustedes por su preferencia Agradecer a Aura Mones en la operación técnica Abraham Merino en la producción Jazz Guevara en las redes ya, yo te sociales voy, te rápido. Adelante Siente
10: Que La Fiscalía de la Ciudad de México Está informando que sube a tres El número de personas muertas de los
2: peregrinos de las eh. son los peregrinos Lo tenemos en los redes, en noticias tribuna.
0: Sí, muy lamentable
2: Ya son tres entonces Así es Cara, qué lamentable, por eso les digo Hay que manejar con mucha precaución Ale, claro. nos vamos Nos
0: vamos, pero mañana aquí tenemos una cita Recuerden, si van a salir, manejen con precaución Designen a un conductor Y mañana aquí nos vemos
2: Gracias a todos ustedes, que tengan un gran día Nos vemos mañana Y nos escuchamos también, adiós Adiós.
5: Amor. Aquí terminamos Tribuna Matutina